0: « Are you ready for some football? » Premier et les buts et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lion Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Bronco-Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie brown boit le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. OK, yes, premier début de retour avec une nouvelle édition du podcast « En route vers le repêchage 2023 de la NFL ». On est de retour après être descendu peut-être de notre nuage après un gros show présenté la semaine dernière à premier début. Comment allez-vous, les boys?
1: Lundi passé, j'étais avec vous, road trip, Syracuse. On trip. c'est une journée incroyable. Lundi d'après je suis une formation, je suis en train de m'endormir. C'est fou comment on vit les up and down dans notre quotidien. <rire>
0: comment
1: comment allez-vous, les boys? Ah, ah, ça, ça va, même.
0: ça va. Ouais.
1: Good! Ouais. Oh, oui, on ne se sent, euh... euh, sent pas comme un gros zéro,
0: mettons. Oh, non. Non, non, non. Quand même pas, okay, Après okay. Les, les statistiques et les commentaires que nous avons reçus suite à notre super podcast euh, spécial Syracuse, Matthew Bergeron Prodé, on n'écrit clairement pas des zéros, les boys.
1: Non, absolument pas, puis merci à tout le monde, j'ai jamais reçu autant de commentaires, que ce soit personnel, l'équipe, sur nos pages différentes, euh, je pense que ça a été unanime, ça a été l'épisode favori à hein? bientôt deux ans du podcast premier début, euh, je m'en fais parler encore d'ailleurs aujourd'hui, mon cher Dave, des gens que tu connais, Félix Forêt te salue. Et mmh. euh, a écouté euh, notre dernier podcast qui a trippé euh, François aussi, également, que je, que, que je nomme cette semaine. A écouté mmh. le podcast, il dit hey, Je vous sentais. Il dit Martin, quand tu parlais que tu marchais sur le, turf, sur le terrain et que je me sentais à côté de toi, ben, j'ai dit C'est exactement ça le feeling qu'on voulait, que vous vous sentiez avec nous pendant le ProD. Puis je pense qu'on on a réussi. Fait que merci tout le monde.
2: Oui, écoute, ça a, été, euh, ça a été le fun d'entendre tout ça, de recevoir ce genre de. de... De vagues d'amour de nos auditeurs, super appréciés. Euh, les statistiques de téléchargement sont incroyables. Euh, comme d'habitude, comme je vous dis, on, on est à plus d'un millier de personnes probablement qui, doit nous, qui doivent nous écouter à chaque semaine. Euh, fait que pour ceux qui nous écoutent, écoute, ça, ça, ça a été un, un bonheur de, de vivre ça avec vous par la bande. Puis euh, non, non, ça, 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 ça va bien, ça va bien. C'est une bonne semaine. Écoute, euh, tu sais, toi, Martin, tu étais dans une formation plate. Moi, je suis en train de corriger des examens de maths de mes élèves. Je suis présentement dans euh, la trigonométrie. Fait que pour ceux qui ont, veulent avoir des bons souvenirs là, de dire sin carré plus cos carré, ça oh, donne oh, un, oui. puis les identités, puis oh, cos 50, 50... Ah, Arrête! C'est <rire> du bonheur, c'est du petit bonheur, écoute. Fait que je corrigeais des examens là-dessus. Fait que moi, ouais, disons qu'on passe euh, d'un A à un autre. Hein. Ce n'est pas oh. tout à fait la même chose.
0: On ne vivra pas toujours des débuts de semaine comme on a vécu la semaine dernière. Allez, hein, boys. Eh, bon, Non, <rire> ouais. non, non, non. Mais euh, ça a valu la peine. Puis merci, non, euh, vraiment, pour les nombreux commentaires que nous avons reçus. Euh, merci des gens qui ont cliqué sur Play, qui ont téléchargé, téléchargé le fichier également du podcast. Alors, euh, non, ça a été, euh, je pense, un franc succès. Puis ça a valu la peine, les gars. Ça a été une belle expérience pour nous et même également pour notre beau projet que nous avons avec Premier Début.
2: Hey, puis J'ajoute une petite affaire. Là. On est plus de un millier de personnes qui nous écoutent. On a juste 270 followers sur notre page Facebook. Allez sur notre page Facebook, premier début, cliquez sur « Follow ». On a mis plein de vidéos du Pro Day de Matthew. On va mettre des affaires au fur et à mesure. On met les mock drafts qu'on va faire. Suivez-nous là-dessus. Cliquez, suivez-nous sur, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur les plateformes que vous écoutez. Laissez des commentaires, laissez des étoiles. Si on peut mettre des cotes des sur cinq étoiles. Mettez un cote, mettez un commentaire. On aime ça vous lire. Allez-y, crime, gâtez-vous. Puis par la bande, gâtez-nous.
0: Bon, on va yes. se dire, les boys, euh, un peu plus tranquille cette semaine dans la planète NFL, mais quand même, il y a des dossiers chauds. Euh, et c'est à peu près les mêmes depuis trois semaines, à un mois. Mais on va avoir un invité euh, cette semaine pour discuter de tous les sujets chauds dans la NFL. Mais il y a entre autres quand même les, euh, les entraîneurs et les DG qui sont en grosse rencontre annuelle du côté de l'Arizona. Vous avez probablement vu, Brian Ball a été le premier entraîneur à craquer, ouvrir une bière à 11h32 du matin. Une Bud Light Tall Boy. J'adore Brian Dibble et Je lis ça et je l'aime encore plus. Alors euh, non, écoute, mis à part la rencontre des dirigeants de la NFL, quelques petites nouvelles, mais peut-être un peu plus tranquille qu'à l'habitude dans la palpitante NFL, on est comme entre deux là, euh, en vue du repêchage à la fin de la session des agents libres en quelque sorte.
1: C'est juste normal. On est en transition. On est rendu à la deuxième, même troisième vague d'agents libres. Mais surtout, c'est le moment des équipes à environ un petit peu moins de 30 jours quand vous allez écouter le podcast du repêchage. Là, les gens se préparent vraiment. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? T'es le goal, mais
2: où? Les fameux draft boards de toutes les équipes. Oui. Puis, si jamais vous, en tant que partisan, vous voulez vous préparer à votre repêchage, ben non seulement de vous faire des mock drafts, ça peut être intéressant, mais je vous invite à regarder aussi le film Draft Day, ça n'a pas déjà été fait à peu près 70 fois comme moi. Parce que mon Dieu que c'est bon, avec Kevin Costner, avec les bruns avec, oh, euh, avec la toute... Ah, c'est incroyable. C'est incroyable ce film-là. puis De regarder ça avant un repêchage, c'est magique. Ça te met tellement dans le mood. Là. Uh, let's go, gang. On écoute en grande quantité, le film graveD juste avant le repêchage, ça va être bon, ça. Von T. Mac, no matter what. Puis les Panthers jouent justement à ce film-là, cette année. Hein? On s'est avancé au premier,
1: on a donné beaucoup de choix, mais on n'est pas euh, 100% certain de le garder ce premier choix-là. Fait qu'on pourrait trade down et dire, euh, give my pigs back, puis choisir ouais. un joueur qu'on aime.
0: Vont-ils repêcher Bo Callahan comme tout le monde pense? Ouh! C'est <rire> pas... a rien de sûr là-dessus, là.
1: <rire> Moi, j'ai entendu dire qu'à euh, l'anniversaire de Bryce Young, il n'y avait pas grand monde.
3: Oh.
2: <rire> oh. <rire> c'est une blague, c'est tu sais, le film. Et hey, puis, euh, Martin, je voulais que tu nous parles un petit peu du euh, repêchage des amateurs notre épisode avec euh, ce bruit-là qu'on va entendre à 31 reprises.
0: Mmh.
1: Okay, oui, oh que oui, j'ai des aussi, frissons. Ça fait du bien. C'est excellent.
0: Ça que je entendu, wow, ça fait du bien.
1: Hey, Vous, bien. Avez... Vous avez répondu en feu la gang. Presque toutes les équipes sont prises. Il en reste juste deux. Donc, manifestez-vous. Écrivez-nous sur notre page. Vous pouvez m'écrire personnellement ou peu importe à qui dans la gang. Il reste les Falcons et les Buccaneers. Je vous rappelle que ce sera une émission spéciale Mock Draft des fans, deuxième édition, mercredi le 19 avril à compter de 21 h Beaucoup de plaisir. Euh, Will va être là l'animation, Dave va être là comme analyste. Moi, je vais essayer de coordonner le tout et vous allez avoir du temps chacun là pour dire votre choix et le pourquoi. Mais c'est un de mes épisodes favoris de l'année. Donc, je répète, Falcons et Box. Si vous êtes un vrai fan de cette équipe-là, écrivez-nous.
2: Hey là, come on, là, les box, c'est pas parce que Tom Brady est parti que vous avez besoin de vous cacher dans une tanière. Là. Venez, là, venez avec nous autres, on va jaser, là. ça va être le fun.
0: Ben oui, là, les fans des focons, c'est pas parce qu'on enregistre ce podcast de cette semaine le 3, le 28 du troisième mois de l'année, 28-3, que vous êtes obligé de bouder votre propre équipe. Là.
2: Alors, come on! <rire> Ça s'est bien envoyé quand même. Nice call, nice card.
0: à vie pour les fans des Faucons, les deux fans des Faucons qui existent au Québec.
2: <rire> hey Will, tu introduit notre invité?
0: Bon, très content, les boys, d'accueillir à nouveau. Ce n'est pas sa première présence sur le podcast et ce ne sera pas la dernière non plus. Arnaud Gascon a donc qui vient jaser de football avec nous, ancien joueur, vous le voyez comme analyste maintenant, mais aussi collaborateur à premier début. Arnaud, comment ça va?
3: Très bien, vous autres?
0: Ben oui. hey, très Alors, bien, merci d'être
3: sur le show, Arnaud. Ça me fait plaisir, plaisir. Toujours un plaisir de venir jaser de football avec vous autres.
0: Non, toujours, euh, toujours le fun de jaser, entre autres, de tes jets, Arnaud, qui oui. euh, font couler beaucoup d'encre hein, depuis une couple de semaines. Est-ce que là... Euh, Aaron va finalement être le pilote du Jet des Jets l'an prochain. Là. Comment tu vois ça, toi, en tant que fan, mettons? Ben,
3: J'ai euh, une grande confiance avec Joe Douglas, leur directeur général. Je trouve que depuis le début, il fait très, très bien. Il orchestre tout très bien, puis tu sais, il a fait ses classes au bon endroit. Il était aux Ravens, il était dans les meilleures organisations de la NFL. Donc, je pense qu'il a apporté beaucoup de sérieux à l'organisation. Puis, encore une fois, je trouve que ça se profile, en tout cas, dans ma tête, je trouvais que ça se profilait à, à Joe qui, euh, qui, qui fait ce qu'il a à faire pour ne pas se faire brasser, puis pour ne pas se faire dicter un peu euh, ce qu'il doit faire par une autre organisation. Mais je t'avoue hier, il a dit quelque chose que là, je, je me suis retrouvé un peu... Petit, bon, il fallait lire entre les lignes, mais hier, il a dit que... tu les on lui posait la question à la réunion des entraîneurs euh, en Arizona, qu'il y, y a la rencontre des, des propriétaires de la NFL, les coachs sont là, les GM sont là, etc. Beaucoup de deals qui se font exactement là en préparation du draft. Puis euh, il y a comme dit, quelqu'un il a dit, c'était la saga Lamar, là, puis quelqu'un il a dit, est-ce que vous aimeriez parler avec Lamar? Puis il a dit, non, nous autres, on ne veut pas aller sur plusieurs dossiers. On a, notre plan A, c'est Aaron, puis on n'a pas de plan B. Puis là, je suis resté un peu l'air bête parce que dans la même journée, Robert Sala a dit « Zach Wilson va être notre carrière numéro 2 l'année prochaine ». Donc là, je sais comme pas exactement… Euh, bon, de ce que je comprends, les, 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 les Packers font attendre, ils, ils essayent de faire en sorte que les Jets cèdent à, à la pression de, de la communauté de New York. Parce qu'il faut, faut analyser le, le, le contrat à, à Aaron Rodgers, mais Aaron a une clause dans son contrat qui dit en sorte que son, son bonus de 2023 peut être remis à partir du 1er mars 2023 à la première semaine de la saison. Donc, ça protège un peu Green Bay dans le sens où ils disent, ben, nous, on n'a pas besoin de le payer jusqu'au début de la, de la première semaine. Fait que si vous voulez Aaron, on peut vous l'envoyer dix jours avant le début de la saison. Genre. Puis là, c'est est-ce que les Jets vont dire on est, on est capable d'attendre, on n'est pas capable d'attendre. Je trouvais qu'ils jouaient bien leurs carte jusqu'à maintenant, où je, où je me disais, bon, jusqu'à maintenant, clairement, on n'est pas dans un premier choix repêchage. Joe Douglas a dit hier que il, il, le 13e choix, c'était un haut. c'était trop haut pour lui. C'était trop considéré ça pour donner quelque chose. Lui, il veut un bon joueur à 13. Fait que la rumeur qui court, c'est un deuxième choix, qui viennent d'aller chercher justement un supplémentaire pour Elijah Moore, que je pense avec l'arrivée de McCall Hardman, puis Alan Lazard, puis même un peu, il tu il, sais, Elijah Moore a demandé un, un échange l'année passée. tu as un deuxième choix pour Elijah Moore. Ils peuvent transiger un, un, un choix de deuxième ronde s'ils veulent pour Aaron Rodgers. Ça, je pense que un un pas un problème. Après ça, ce que moi, j'ai entendu dire des dernières rumeurs, des dernières 24 heures, c'est que les Packers demanderaient un, un, deux, un choix de deuxième ronde encore pour 2024, conditionnel à même un choix de première ronde si Aaron continue à jouer ou signe une extension de contrat. Donc, tu sais, c'est ça. puis Après ça, tout le monde patiente puis il se laisse patienter. J'ai confiance en Joe Douglas de régler ce dossier-là de la meilleure façon possible, mais je trouve que c'est un peu tiré dans le pied hier en disant qu'on n'a pas de plan B. De toute façon, qu'ils le disent ou non, d'une certaine façon, toutes les carrières qui, qui, qui quittent le, le, le tableau des, des joueurs autonomes vont venir se te te rends bien compte qu'il ne reste plus personne. Mais... Mais les Jets sont un peu pris d'une certaine façon, mais je pense que ça va, ça va bien se régler. Parce que les Packers, ils peuvent... Tu sais, hier, Murphy, le, le, le CEO des Packers, a dit « Ah, oh, ben, tu sais, si Aaron revient, c'est quand même une bonne chose. » J'étais comme « Man, vous êtes complètement fous. » C'est sûr qu'il ne reviendra pas. Là. Fait que je pense que ça va bien se régler, mais tu sais, ça, ça fait très Aaron Rodgers. C'est un peu... Euh, c'est un peu hollywoodien. De, donc, de ton côté, je de devoir plus là. Pardon?
0: Une mauvaise comédie, par contre.
3: <rire> ouais. Ben, tu sais, ça fait des années hein, qu'Aaron, ça dure un peu de ce côté-là. Là. Fait que, tu sais, est-ce que, est, est que les Packers veulent lui faire payer un peu? mais ben, c'est sûr que le show Rogers arrive à New York, là. Fait que, euh, moi, je pense pas que ça va être joli. Moi, je m'attends pas à grand-chose de ça. J'étais très déçu que ça prenne cette allure-là. Moi, j'aurais beaucoup aimé Derek Carr aux Jets. Je pense qu'il aurait très, très bien fité le profil d'une équipe qui n'est pas basée sur le carrière, une équipe de Robert Sala qui passe par la défensive, qui passe par une équipe tough dans le AFC East. Je pense j'aurais beaucoup aimé un, un joueur comme Derek Carr à, à, 30, à 35 millions pendant trois ans, comme il est signé au Saints ou quatre ans, là, je ne me rappelle plus. J'aurais bien aimé ça. J'aurais pu prendre un carrière de transition aussi, puis peut-être repêcher un carrière à 13. Tu sais, um, Hand Hooker pourrait être peut-être un choix où ils se disent « Ah, ben, tu sais ça pourrait être pas pire, un gars quand même un peu plus vieux. Et s'il s'était pas blessé, probablement aurait sorti top 10. » Je sais pas. Il y, a, il y a plusieurs affaires à faire. Une chose est sûre, l'arrivée d'Aaron Rodgers, pour vrai, tu sais si, admettons, il signe Aaron pendant 2-3 ans, puis disons que ça se passe vraiment bien, là je serais pas surpris qu'on revoie Zach Wilson jouer dans 3-4 ans. Ça, je pense qu'il y a assez de potentiel, le kid, pour se faire coacher si Aaron vient, je pense pour vrai que ça, c'est une autre affaire, un sous-entendu de cette addition-là, c'est que c'est un gros plus pour l'organisation des Jets et possiblement sauver la carrière de Zach Wilson.
1: Mais quand ça, même, le risque est là que Rodgers soit juste là un an. Je pense
3: pourquoi Rodgers Parce que Rodgers, il est super orgueilleux. Là. Tu te rends -tu compte <rire> Pour les gens qui écoutent, là, puis pour vous autres aussi, là, si Aaron Rodgers arrive. En crise, puis il veut prouver quelque chose aux Packers, là, il va être MVP l'année prochaine. Je veux dire, le gars, le gars il est fucké quand même. Là. Pis, ouais. Un, un il, peu pas mal. Ils ont signé, ils ont, ils ont repêché Jordan Love, puis il a dit Mais tabarnak, je m'en vais sur un streak de deux MVP de suite, genre. Ouais. Il, il est vraiment compétitif. C'est vra un gars vraiment. Il est très, très orgueilleux. Là. Ils ont essayé de le négocier quelques fois il a demandé 60 millions de dollars. Tu sais, Aaron, come on. Il a juste fait ça parce qu'ils ont signé, ils ont repêché Jordan Love, là. Mm. Il a juste fait ça pour les faire chier. Pour dire, I'm the guy, tu vas me payer, genre. Parce qu'il sait que c'est. Tu sais, je veux dire, il veut une bonne équipe autour de lui, puis il demande 60 millions. Mais il a fait ça. Il a fait ça juste pour leur prouver quelque chose. c'est lui le king de Green Bay. Il est même pas de propriétaire là-bas. c'est lui le roi. Mais s'il s'en va de là, comme ce que je pense qu'il pourrait arriver, arriver à New York et dire, « Moi, je m'en vais prouver à Green Bay que je suis encore le meilleur quart de la NFL. » Ça se peut que la, la, les Jets soient comme le rebound et qu'ils y ait le plus de fun possible avec Aaron qui a pas eu depuis 10 ans. Là. Ça se peut, ça. Mais tout se passe dans sa tête.
2: Mais quand tu entends Aaron Rodgers dire, « Avant d'aller dans ma grotte, là, dans mon Darkness Retreat, j'étais à 90 sûr de prendre ma retraite. » En mm -hmm. tant que fan d'une équipe qui est en train de le courtiser, tu te dis tu, mais voyons donc, ça me tente. Tu tiens te un gars justement qui est, qui est sur le bord de penser qu'il est à la retraite ou justement tu le vois plus comme il est allé chercher une motivation supplémentaire. Puis là, ben ça pourrait justement être ça qui va le faire débloquer.
3: Non, moi ce que je pense, ce qui, ce qui est arrivé, c'est qu'il est sorti de, de sa retraite. Puis il a dit dans son coming out à Pat McAfee, il a dit j'ai compris que entre quand je suis rentré et quand je suis sorti. Pas mal, tout avait changé du côté des Packers. Si je me fie à l'attitude passif-agressif d'Aaron Rodgers son côté extrêmement orgueilleux, là, il doit être en tabarouette que les Packers l'aient quitté avant que lui les a quittés. Fait que oui, je serais vraiment content d'avoir Aaron Rodgers en colère. Je serais vraiment content d'avoir Aaron Rodgers qui a quelque chose à prouver parce que c'est là où il a toujours été le meilleur dans sa carrière. Soit quand il a voulu prouver à Green Bay que c'est lui le meilleur joueur après Brett Favre ou il y, a, il y a quelques années, c'était tout le temps « c'est-tu Aaron ou c'est Tom ?» Puis là, il y a deux, deux trois ans, c'est « ah ouais, vous voulez repêcher Jordan Love Watch me !» Si c'est ce qui se passe, je veux dire, il y a une bonne équipe avec lui, là. il y a une bonne attaque à, à New York, il pourrait avoir une saison extraordinaire. cest
0: ça... un peu le mauvais casting, c'est-à-dire que le gars qui a 39 ans arrive avec un jeune noyau qui est peut-être pas prêt à gagner immédiatement d'ici les deux prochaines années puis mm -hmm. on s'attend qu'en en, en amenant Aaron Rodgers à New York, tu, tu vises le Super Bowl d'ici les deux prochaines années. Je ne sais pas si l'équipe des Jets, le noyau, va être prêt à suivre un carrière de 39 ans.
3: Non, c'est sûr qu'ils ne seront pas prêts. C'est sûr, 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 certains qui ne seront pas prêts. Mais comme je te dis, il y a une carte cachée dans cette acquisition-là qui est la progression de Zach Wilson. Aaron Rodgers peut, peut faire un bon travail à faire progresser ce gars-là, qui peut-être dans 3-4 ans, les Jets seraient plus à, à, à maturité. Mais n'oubliez pas quelque chose. Tu sais, les Jets se bâtissent, là. ils ont un bon. Ont un, leur meilleur joueur en ce moment, c'est mettons, on va dire c'est. On peut dire que c'est Brees Hall. On peut dire que c'est Garrett Wilson. On peut dire c'est Sauce Garner. Okay, mettons, pour vrai, c'est à peu près leur, leur 3, dans leur top 3, mettons. Regarde ce qui est arrivé avec Jalen Ramsey. Est-ce que les Jets vont vouloir signer Sauce Garner à 24 millions de dollars par année? Je pense que non. Est-ce qu'ils vont vouloir signer Brees Hall à 17 millions de dollars par année, comme les, les Cowboys ont fait avec Zeke Elliott Je pense que non. Puis Garrett Wilson, quel gros receveur a signé un gros contrat cette année? Aucun. Fait qu'ils ont trois joueurs qui vont vouloir se faire très, très bien payer dans quatre ans. Trois, quatre, cinq ans. Ils vont faire quoi? Ils ont besoin d'un carrière. Ils ont besoin d'un jeune carrière qui, sont capable, qui est capable de les dépanner ou sinon, ils essaient de gagner avec Aaron tout de suite. Moi, je pense que Aaron pourrait potentiellement, peut-être pas en 23, mais peut-être en 24, 25, leur donner une bonne chance de gagner. Mais il faut qu'il y ait un plan par après ça parce qu'ils signeront pas tous ces gars-là. C'est
2: impossible. Ajoute à ça
3: Quinnen Williams aussi qui est dû pour signer l'an prochain. Là. Exact. Puis même là... Que, okay. T'sais, combien tu vas donner à un Technique 3 qui, qui pour l'instant, qui a eu une bonne année? Combien tu vas lui donner? Tu vas-tu lui donner le contrat d'Aaron Donald? Ce n'est pas des grosses positions. Disons que la NFL, se, ça, ça se bâtit. Tu peux avoir un Javon Hardgrave comme ça qui signe à 84 millions. Mais il faut que tu sois sûr de ton équipe que tu as autour de lui. T'sais, ça ne peut pas être ta première pièce maîtresse. J'entendais de, depuis quelques semaines parler du draft. T'sais. Tu sais, qui a gagné l'échange entre les Raiders puis les Bears avec Khalil Mack? T'sais, tu sais, tu Khalil Mack, oh, tu vas le chercher après. Qu'est-ce qui change vraiment sur l'allure de la game que Khalil Mack? Même s'il y a 22 sacs, là, tout seul dans son équipe, qu'est-ce que ça change? Rien. Tu sais, que tu as besoin de, de, de pièces maîtresses de joueurs qui restent là pendant longtemps. Puis la première position que tu dois avoir, c'est le corps. Si tu n'as pas le corps, là, tu es mieux d'avoir bien des joueurs, soit de haute qualité comme un Nick Bosa ou d'autres joueurs un petit peu en dessous que tu es capable de payer, que tu es capable de garder pendant longtemps. Mais si tu as juste des Bree Saul, tu sais, mettons que Bree Garrett Wilson et Sauce Garner font trois Pro Bowls en trois ans, d'ici trois ans. Qu'est-ce que les Jets vont faire? Tu ne peux pas garder ces trois joueurs-là. C'est toutes des positions que les équipes essayent d'avoir pour le moins cher possible puis tu vas avoir trois gars qui vont demander le plus d'argent à leur position. qui est un peu... Euh... Je veux dire, c'est un beau problème à avoir, mais quand même, il faut, faut être prévoyant Puis ils vont avoir besoin d'un corps. Fait dans dans 3-4 ans, c'est sûr, ils ne seront, ils seront pas... ils, se, ils feront pas sortir de ça. Mm -hmm.
2: Petite question comme ça, Arnaud. Euh, on a euh, la saga Rogers puis à côté, on a la saga Lamar. Ce qui est quand même particulier par ces deux anciens MVP de la Ligue. Euh, un qui est à la fin de sa carrière au Sulbar. Euh, Lamar qui est dans le prime à 25 ans, 26 ans tu as été dans plusieurs équipes, est-ce que tu as connu ça des joueurs justement un peu à la Lamar Jackson qui vivent un out comme ça puis comment en tant qu'équipe, tu coéquipier, tu vis ça de voir un gars qui est le cœur de ton équipe oui, fighter pour plus d'argent puis tu souhaites qu'il y en ait, mais en même temps de dire « Crème, on a besoin de toi » puis si tu pas là, on est vraiment dans la merde.
3: Au niveau des joueurs, je te dirais que les joueurs, ils sont toujours favorables à ce qu'un autre joueur est capable d'aller chercher comme argent. Je pense que ça, euh, c'est assez standard chez les joueurs, tu sais, va chercher, euh, va chercher ce, ce que tu mérites, puis on, on va te soutenir. Je pense qu'il hein, y a quand même une solidarité au niveau des joueurs, que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont prendre pour les organisations, si c'est pour sommairement un peu euh, dire ce que je veux dire. Les joueurs vont prendre pour les joueurs, puis les propriétaires vont prendre pour les propriétaires. Puis ça, je pense que c'est dans la nature de, de, de tout le monde. Puis, tu Ravens. Ils ont quand même été à, à un jeu presque de battre les Bengals en séries éliminatoires. Avec un carrière substitut. Donc, je pense que les joueurs ils se disent ça serait vraiment bien que le meurtre revienne. Mais je pense que les joueurs aussi ils se disent Next man up. Tu sais, Il y a un peu cette, cette mentalité-là de garde, on prend pour toi, mais si t'es pas là, tu t'es pas là. Puis on passe à d'autres choses. Parce que tout le monde a des. Tu sais, chacun gère leur carrière, chacun gère leur saison. Tout le monde a besoin d'avoir des bonnes saisons pour performer, pour bien gagner leur vie, pour soutenir leur famille. Que le maire soit là ou que le ne soit pas là, il y, y a un côté un peu, on parle beaucoup d'équipe, mais dans le football professionnel, euh, je ne peux pas dire dans les autres sports, mais dans le football professionnel, c'est ta business en premier, puis est-ce que toi, tu vas bien en premier, puis après l'équipe, c'est une deuxième affaire. Mais les joueurs s'occupent de leurs affaires. Si le mère est là, il est là, mais s'il n'est pas là parce qu'il mérite plus d'argent, les autres, ils vont prendre pour lui parce qu'ils voudraient la même chose en retour
0: de le voir aller sur la place publique, euh, a.k.a. les réseaux sociaux, pour un peu négocier par la bande. On sait qu'il gère ses propres affaires. Il n'est pas représenté par une agence ou un agent. Est-ce que tu dis, « Ouais, présentement, à la mort, il me semble que tu es mal conseillé, puis justement, il n'y a personne pour te conseiller présentement, puis ça paraît, là.
3: » Ouais, puis tu sais, c'est ça, c'est un peu... Je t'avoue que ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est le fait que c'est lui, depuis le début... Qui ligue beaucoup d'affaires beaucoup aux médias. Tu sais. Puis ça, je pense que à un moment donné, ça commence à apparaître comme problématique. Où là, Lamar n'a jamais été bruyant, n'a tu sais, jamais fait du bruit d'une mauvaise façon. Mais là, je pense qu'il en fait beaucoup. Puis déjà, que ça n'aidait peut-être pas sa carrière avant d'être un joueur tu sais, qui pouvait effrayer certaines personnes, d'être un joueur aussi mobile, qui s'est blessé un peu dans les dernières saisons. Mais là, en plus de ça, tu te dis, là, coudon, tu sais. Très, très loud, là très, très loud, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Là, il a comme essayé de se partir un, une chaîne YouTube, il s'est parti un site web, mais sur le site web, c'est genre, c'est une, une adresse Gmail, là, tu sais. Ça a été fait un peu, c'est un peu broche à foin, son affaire. Puis tu sais, là, tu, là, tu dis, tu veux 250 millions de dollars, puis qui a fait ton site web? Ta nièce, là, tu sais. <rire> tu, 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 tu peux pas mettre une équipe pour faire ça. Tu sais, c'est Wix.com. On... Même pire que ça. Là, je te dis, allez voir ça. Le, le site, c'est euh, era e -R -A 8 apparelcom Allez voir ça. C'est pas chic. C'est
0: même pas, pas un bon chic. vieux WordPress. Là.
3: Ah, pire. Pire, pire. Puis tu peux le trouver. Vous pouvez aller voir sur son Twitter. Puis c'est son site web. Puis là, tu sais, t'envoies une adresse là-bas. Puis c'est une adresse Gmail. Il n'y a même pas une adresse de, de job. <rire> tu sais, fait que. Ouais. Je ne sais pas. C'est euh, dommage un peu parce que justement, j'ai sorti l'extrait aujourd'hui quand, quand j'ai parlé à Jean-Charles. Puis j'ai montré Asie Newsom qui était l'ancien GM des, des Ravens pendant 20 ans, je pense, qui a monté les équipes, euh, toutes les bonnes équipes des Ravens qu'on a connues de, de nos années. Puis Asie l'a dit sur un podcast. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il a dit Honnêtement, on en parle avec notre propriétaire. On n'est on pas sûr qu'on. On ne sait pas ce qui vaut le contrat de Sean Watson parce que personne d'autre en a donné un. Puis on ne sait pas si on va être l'équipe qui, qui reset le marché encore une fois sur un contrat qui on dirait que personne veut refaire. tu sais Parce qu'il y a eu plusieurs contrats qui se sont signés depuis le contrat de Sean. Puis il n'y a pas une équipe qui est allée proche de ça. Même en termes d'argent garanti, il n'y a, a vraiment personne qui est allé proche de ce montant-là. En tout cas, dernièrement, c'était une année frénétique. Tu avais comme le... Le contrat à Carlo Murray qui s'est signé, le contrat à Aaron Rodgers, le contrat Pat Mahomes l'année d'avant, puis là, de Sean qui fait exploser la banque. Mais personne n'est allé proche de là, là dernièrement, en termes d'argent garanti, puis d'années puis tout ça. Les Ravens, c'est une... Les autres, ils y gardent le sais Je veux dire, on t'aime bien, mais on a gagné avant toi, puis je pense qu'on peut gagner après toi. Puis le mort en ce moment, c'est pas bon pour son... Je trouve son image en a pris vraiment un coup. Puis moi, je suis pour les joueurs qui, qui prennent responsabilité de leur carrière. Tu sais, C'est ça qu'on veut tous d'une certaine façon. Mais regarde, Rokron Smith, il a signé aux Ravens 20 millions par année. Le secondaire, le mieux payé de la Ligue, pas d'agent. L'Hermie vient de signer Left tackle le mieux payé de la Ligue, pas d'agent. Ce n'est pas, pas nécessairement juste ça l'affaire. Tu sais. C'est qu'est-ce que tu demandes puis es tu es-tu capable de, 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 de livrer la marchandise sur ce que l'équipe t'offre. Ils ont offert à 3 ans, 133 millions garantis. Il a dit non, tu sais. À un moment donné, il, il a pas juste eu des offres merdiques. C'est quand même une bonne offre, là, 3 ans, 133 millions garantis. C'est plus pas rien, là.
2: puis dans l'opinion publique, quand tu vois ça sortir, c'est pas là que tu vas aller chercher euh, de la sympathie. Là. La majorité du monde, on ne peut même pas rêver un montant comme ça, tu sais.
3: Ben, ça, c'est sûr, d'une certaine façon. Mais tu sais, <coughs> lui... C'est une question de ce que tu vaux. D'une certaine façon, regarde, les Commanders vont, vont probablement se faire vendre, je sais pas, cette semaine-là. Si les Commanders signent Lamar Jackson, la franchise qui vient d'acheter 6 milliards, elle va valoir 6.7 demain <rire> matin. Là, je veux dire, c'est une star, là, lui. Là. Il a joué à Maryland, il a joué à. Il a joué à, non, il a joué à. Louisville, juste à côté. Oui, ouais. c'est ça. Fait que, ça ferait exploser les, 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 les là à Washington. Là. Pas un problème, le Lamar star. C'est juste que son brand en ce moment est amoché est un peu, je trouve.
2: Oui, puis lui, il doit regarder ça. Mettons, là je voyais aujourd'hui Russ Tucker euh, sur euh, Twitter qui disait que Josh Allen, euh, ses career earnings depuis le début de sa carrière, c'est 85 millions, puis Lamar Jackson, 33 millions, puis ils sont dans la même draft class. Que, que le problème, il est surtout là, là c'est que Lamar Jackson, le, le 50 millions qu'il a perdu à Josh Allen, il ne pourra jamais le refaire théoriquement.
3: Oui, ouais, exactement. Mais, je veux dire, Josh a eu des, des meilleurs résultats en séries éliminatoires que lui. Josh s'est pas beaucoup blessé. Euh, il fait pas mal tout là-bas. Progr la progression de, le, de, de, de Josh a été fulgurante. Tandis que Lamar... Est-ce que Lamar progresse encore? Ils ont, ils, ont plein, eux autres, ils ont plein de choses à, à, à débattre. T'sais. Je ne sais pas, moi, je me disais ça. Ils ont quand même construit une équipe autour de lui. Là. Quand même pas. Je suis quand, quand même surpris que Lamar Jackson s'est fait repêcher. Je pense 30e ou quelque chose comme ça. Il est là sur le podium avec Deion Sanders et il dit « moi, je vais amener un Super Bowl à Baltimore ». Il n'est même pas capable d'aller à un deuxième contrat avec, la, avec cette équipe-là. Qui a littéralement bâti une équipe pour lui. Ouais. <rire> même Greg Roman a, a nourri sa famille pendant quatre ans parce qu'il <rire> était là pour coacher Lamar Jackson. Ouais. c'est quand même, quand même intense. Puis tu t'en vas au Ravens. C'était pas. Ouais. Euh, tu sais, c'est une des meilleures organisations de la NFL depuis que je suis né. Là. Ouais.
0: Juste parce qu'il avait coaché dans le temps Colin Kaepernick. On s'est dit on va réappliquer la même chose avec Lamar Jackson et les Ravens.
3: Exact. Puis rappelle-toi, elles sont allés chercher quand même. Joe Flacco est encore là. Ouais. Fait que... T'sais, si t'sais comme bon. On, falloir... peut, on, on prévoit le futur, t'sais. Merci, Joe, d'être venu, mais là, c'est ta dernière année.
0: Mais c'est difficile de, de penser que, je sais pas, il n'y a peut-être pas une solidarité actuellement envers les propriétaires. Je suis pas prêt à dire collision et certains qui pointent vers ça. Là, mais c'est quand même bizarre de voir certaines organisations qui se retirent carrément en disant... Bon, moi, le Lamar Jackson, je ne vais pas, euh, je veux pas euh, partir à la course après lui, puis on ne va pas le pourchasser, puis les, les Texans, mm -hmm. les Commanders, les Falcons. Ça a l'air vraiment de se diriger soit les Ravens, ou ça peut-être même qu'ils ne jouent même pas en 2023. Là.
3: Ouais, moi aussi, je pense que ça va peut-être être un levi, un levi, un levi un Bell euh, 2023. Mais, moi, je n'ai pas peur du mot « collusion ». Je ne comprends pas pourquoi tout le monde a peur de ça. Il y en a probablement de la collusion, tu peux, tu peux le dire de certaines façons. On paye <rire> tous le même, le même prix d'essence. Partout où on va, il y en a partout un peu. C'est comme les, le monde se parle. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas besoin de. Comme Asinoussu dit, on, on fait juste regarder, puis on veut pas ouais. être l'équipe qui fait ça, c'est tout. Là, le marché y est de même, puis le marché est comme ça, puis les, les gars, ils se parlent. Voyons donc, les, les propriétaires, il n'y en a pas tant. Là, ils se Mais parlent, sont tous multi-multi-milliardaires. Ils se parlent, ils se connaissent. <rire>
0: c'est quand même surprenant <rire> qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse l'erreur comme les Holsom awesome à, à Cleveland puis qui garoche de l'argent même à un gars qui a un CV quand même plus alléchant que de Sean Watson, mettons.
3: Là. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis même, j'entendais le propriétaire des Falcons aujourd'hui qui disait sais la situation de Sean en était différente. Ça oh, Ouais, non, c'est ça. Ça en prend juste un. Exact. Ça en prend juste un. Mais moi, écoute, je ne suis pas. Je, je, Disons que je ne serais vraiment pas surpris qu'il y ait une équipe qui offre quelque chose à la mort. C'est juste que ce que je pense, ce qui va arriver, c'est que ce n'est pas une équipe dont on entend parler. Je pense que ça va être une équipe qui va faire les affaires très discrètement, puis va sortir une offre euh, que personne ne s'attendait. Parce que justement, comme tu dis, si les propriétaires se sont rencontrés, puis il y a un propriétaire qui fait. Moi, je calise, je m'en je j'y offre quelque chose quand même. Il ne va pas le dire à personne avant de le faire. Parce qu'il sait que ça va créer de la tension. C'est peu qu'il arrive, tu sais. Jerry Jones a déjà envoyé chez tous les propriétaires parce qu'il voulait donner 60 millions à Roger Goodell. Il disait, wow, 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 moi, ouais, c'est bien trop pour moi. Puis il y a même eu une amende, puis c'est mis, tu sais, il, il y a des propriétaires qui brassent un peu. Mais une chose est sûre. Les... Il y a une chose qui les regroupe, c'est qu'ils ne veulent pas trop payer. Puis On dira ce qu'on voudra. Comme anciens joueurs, je ça... trouve ça... ça pas bon. Parce que je voudrais voir les joueurs faire le plus d'argent possible. Parce que je sais que les propriétaires en font beaucoup. Mais d'un point de vue de ligue, pas une autre ligue qui arrive à la cheville de la NFL. Pas une. T'sais, je regardais les, les ratings de tous les autres sports. Là.
0: La, la ha... XFL. Là.
3: Mais la XFL. Mais regarde, le hockey. Les Stanley Cup Finals l'année passée aux États-Unis, c'était 3 millions de personnes. Okay, 3 millions. Au Canada, je pense que c'était 1.5 ou quelque chose de même. Quand le Canadien jouait, c'était autour de 3 aussi. NBA, c'est 12 millions. Les, les, le, 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 le baseball, c'est 10 millions. Le foot, c'est 115 millions de personnes qui ont regardé le Super Bowl. Ça, <rire> c'est juste aux États. C'est même pas comme. C'est même pas proche. Mais on aime ça, la NBA. C'est cool, la NBA, parce que les joueurs sont mis de l'avant. puis les joueurs, c'est des vedettes. LeBron James a 115 millions. Ça, c'est vraiment drôle, cette statistique-là. LeBron James a 115 millions de followers. Il y a, il a 10 millions de personnes qui ont regardé sa finale. Pat Mahomes a 1 million de followers. Il y a 115 millions de personnes qui l'ont regardé jouer finale. <rire> oh, en finale. envoyez de même euh, les chiffres parlants. Hein? C'est vraiment ça, C'est des vrais, vrais chiffres dont, dont je vous parle que j'ai regardé il y a quelques semaines. Fait que, comme fan, j'adore que la NFL soit gérée par 32 gars hyper riches, qui gèrent leur business très, très serré. Comme joueur, je trouve ça pas bon. Mais, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je suis du vieux, je suis un fan. Donne-moi le bon produit, puis garde. les joueurs, il ben, faut quand trouver une façon de faire de l'argent, puis je souhaite bonne chance. Hey,
2: pa parlant de ça, euh, Arnaud, tu as probablement vu la, la nouvelle passer puis je veux t'entendre en tant qu'ancien joueur défensif, alors que la NFL a refusé la proposition de mettre le roughing de passer, euh, qu'on peut faire un, un vidéo-review de dessus. dessus. Euh, mm -hmm. On a eu plein d'appels d'arbitre cette année qui ont été euh, assez ridicules, on va se le dire. Toi, en tant que joueur défensif, quand tu entends que la NFL dit non, non, on ne revient pas là-dessus, on ne veut
3: pas rendre ça reviewable, ça va rester comme c'est, puis dat it t'en penses quoi? Ben, je suis d'accord, je suis d'accord parce que je ne veux pas que le match ralentisse. Je pense que ça, c'est la priorité numéro un. Puis d'une certaine façon, je veux que la NFL redonne une liberté puis du pouvoir aux arbitres. C'est rendu inimaginable faire ce job-là dans la NFL. C'est rendu que tu gères comme des relations publiques, euh, la, la, le règlement change en plein milieu de la saison. Ça dépend de qui, ça dépend de... Est-ce que tu vois, c'est fait vraiment défoncer la semaine d'avant ou non, tu Là, c'est comme... Oh, là, 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 oui, il y avait les doigts d'un air, mais ben là, ça veut dire qu'il n'y a pas un, personne qui va toucher un carrière cette semaine. C'est quoi le règlement? Est-ce est que c'est clair ou c'est pas clair? Les attraper. Rappelez-vous de, de l'attraper de, de Calvin Johnson il y a longtemps dans la zone début où ils sinon... ont. <rire> come on, là. Moi, c'est à partir ouais. de là, je pense que ça, le, le train a déraillé de l'arbitrage. Pas pour vous, là, mais ça a commencé avec un catch. C'est quoi un catch? <rire> Là, c'est rendu qu'ils mettent des robots puis des caméras. puis tout Le gars l'a tellement attrapé. Tout est là. Mais non, si on revient à, à notre neuvième caméra, on voit que le mini bout du ballon tu a sais, touché le, 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 le gazon. Fait que non, c'est pas un attrapé. Là, tu te dis, ah ben ouais. C'est trop compliqué. Fait que je pense que les arbitres, ils souffrent parce que c'est trop compliqué d'arbitrer. Ben, je pense que c'est comme inévitable qu'ils se plantent tout le temps. Puis, il y a beaucoup de jobs de relations publiques, justement, sur le corps arrière où, tu sais, il faut les protéger, il faut les protéger, il faut les protéger. Puis ils doivent avoir peur. Moi, je veux dis, non, ne rends pas ça reviewable. Fais en sorte que les arbitres, ils ont le droit de, tu sais, je veux dire, les joueurs ont le droit de se faire frapper un peu puis les arbitres ne seront pas dans la marde, là, tu sais. Ou au pire, prends tous les arbitres là, puis mets-les temps plein. Ça, ça commencerait déjà bien. Mets-les tout en plein puis paye-les cher. Ouais. paye-les bien. Là. Parce oui, ils vont oui, être oui. imputables.
1: Là, ça n'a pas commencé, ça, des pays à temps plein, justement. C'était pas. pas les arbitres
3: sont à temps plein. OK. Ben mais mon dernière fait... nouvelle de ce que je regardais, les, les arbitres ne sont pas tous à temps plein. Là.
0: Non, non, juste les non, arbitres en toutes. chef, je pense. Ça
3: se peut, ouais. les arbitres en chef, oui, oui, ça se peut, mais tu sais. Ils sont une gang autour de ça. Là. Ben oui, puis ils doivent ah, ben travailler,
0: oui. me ensemble, ensemble la semaine complète pour se préparer en vue du match. Tu sais, c'est le gars, mm. c'est les lignes de côté, il ne parle pas les false starts ou les holdings parce mm -hmm. qu'il a travaillé toute la semaine au car wash à côté du stade, là. Mmh. Et il n'est pas mieux parti celui qui est arbitre en chef sur le terrain à travailler à temps plein non plus. Là.
3: Il n'y a aucune raison que pas tous les arbitres soient à temps plein dans cette ligue-là. Pas une. Il, il, tu peux m'arriver avec n'importe âge. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une ouais. raison. Je veux dire leur, 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 euh, Premièrement, leur job est rendu vraiment difficile. Je C'est tellement compliqué maintenant, le livre de règlement. Là. Moi, je te mettrais ça à temps plein. Temps plein toute l'année. Tout, tout, toute l'année. Pas juste pendant la saison, toute l'année. Pendant la saison morte, ils vont faire des cliniques, ils se rencontrent ensemble, ils travaillent ensemble. ils font... Moi, je te ferais tout ça. Écoute, c'est rendu inimaginable, arbitrer une game. Puis, moi, je trouve qu'on leur donne. Tu sais, je suis le premier à les niaiser un peu des fois, là, mais je ne je, je, je veux pas. Je leur donne pas tout le fardeau. Je... Moi, souvent, ce que je dis, c'est que la NFL a vraiment. <rire> tu sais, chier ça dans le mythe, comme qu'on dit, là, mais le, le fait de donner un livre de règlement aussi compliqué. Pour moi, c'est déjà déjà, c est, c est déjà voué à l'échec pour les arbitres. Ils pourront juste se planter. Fait que non, moi je suis contre la, la revue, mais je serais pour qu'ils laissent les joueurs pas mal plus jouer.
2: Mm. Ah, là, pis, de... On en avait déjà parlé. Là. Tu peux même prendre tes, entraîn... tes, 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 tes arbitres et faire, les faire après des matchs, mettons, comme le, le Senior Bowl, des trucs de même, ou même des les passer à la XFL, peu importe, leur, test, leur mm -hmm. faire tester des nouveaux règlements. Tu sais, as une façon de faire pour qu'ils travaillent justement à l'année longue puis
3: qu'ils se forment. Non, ah, non, écoute, comme je te dis, il n'y a pas une raison. Tu ne <rire> serais même pas obligé de les... Tu sais, je veux dire, hey, c'est important, leur job, paye-les toutes à l'année, donne-leur trois quarts de million à tous les arbitres en chef, puis paye bien les sous-arbitres. A... A... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison. Ils font de l'argent, de l'argent, de l'argent, les propriétaires, là, ça n'arrête plus, là. Il ah soit, avec, je pense une que les
2: vont tu veux une bonne raison un de, de quoi. Ben, les paris, les, tu veux une bonne raison de les payer, mais les paris ouais. sportifs.
3: Exact. Je sais que la
2: quantité d'argent qu'ils jouent là-dedans, là, puis qu'ils jouent des fois sur un call d'arbitre, m'a dire leur job a un impact majeur sur l'économie.
3: Majeur, majeur. Moi, j'étais le, le boss de MGM Grand, là. J'irai voir Roger Goodell. Là, là. Veux tu j'ai payé tes arbitres à ta place? <rire> moi, il payait... Comment non, là, non. pour
0: balancer puis qu'il travaille en plein? Il m'a payé la différence.
3: Ben, D'ailleurs, Roger, moi, je pense qu'il va signer un contrat de... de une ex... Il va signer une extension de contrat de trois ans. Puis ça pourrait être de l'ordre de 250 millions. C'est débile. C'est démesuré. Ouais. Ben, ben, que C'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut. C'est fou, Red. Je pense que ah, les propriétaires bien. cette année, euh, je, aux dernières nouvelles, là, vous pouvez regarder, là, mais les propriétaires, je pense, en 2023, vont recevoir deux, 300, il faudrait vraiment vérifier, là, mais autour de 360 millions euh, avant même que la première game soit jouée, juste pour les, les contrats télé. C'est fou. Ils ouais, ouais. sont
0: déjà rentables, simplement que les droits de télé. Euh, je, avant de même NFL. que la
3: première game soit jouée, chaque équipe est rentable.
0: T'as pas vendu de t-shirt, t'as pas vendu de bière encore, de moins de pièces, ouais, rien vendu les
1: marchandises, Non les rien. Yeah, rien, rien du tout. Et après le ça, job. je trouve
2: ça très drôle quand Mike McDaniel sort aujourd'hui dans une entrevue et <rire> Je peux pas croire en plus qu'à Washington, le café n'était pas donné. <rire> <rire>
1: ça,
3: c'est dégueulasse.
1: Comme en Arizona, tu peux importer. Ouais,
3: ça n'a pas de bon sens. Insane. Hein, tu sais, je veux dire. C'est qui le, le Chief Operation Officer qui a pensé à ça? Paye les lunches, mais de quoi tu parles? On
0: va charger 7$ piastres pour le pâté chinois. Il n'y
3: a pas oh, de pâté chinois en en Arizona. c'est ça. Il capable de faire le blé d'Inde.
0: <rire> ah,
2: moi, euh, non, non, non.
1: une petite question pour toi, Arnaud. Excuse-moi, j'ai des problèmes de gorge cette semaine. Moi aussi. Euh, on va sortir un peu de tes jets. Moi, j'aimerais savoir ta signature favorite jusqu'à maintenant dans la
3: saison morte. Mmh. Ma signature favorite jusqu'à maintenant... Mmh, 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 mmh. Je sais pas, je l'ai pas en tête maintenant. On dirait qu'il y en a tellement eu, j'ai le cerveau bourré. J'ai pensé peut-être à Javon Hargrave
1: côté des Niners.
3: Mmh. Écoute, je sais pas. Je suis pas vraiment... Euh... Tu sais, j'entendais justement Carl Shannon aujourd'hui qui disait euh, tu sais, c'est ah ben, Jevon Hargrave, je pense que c'est vraiment notre style, ça on va aller maintenant avec des avec, tu sais, on va avoir une équipe complète autour de ça, puis on va garder avec un carrière jeune puis un carrière moins cher, mais tu sais, je sais pas jusqu'où ça te mène ça pour vrai, je... Brock Purdy, really, là, tu, vas aller broc, tu vas aller gagner un Super Bowl avec Brock Purdy, Carl, je sais pas si si overvalue un peu qui il est, d'envie tu sais, je sais pas, euh, j'étais surpris un peu qu'il dise ça aujourd'hui, je me disais, ah oh, ouais, je me dis, tabarouette, ouais, même pas, euh, tu sais, Trey Lance, non, tu sais, c'est comme, c'est avec ça que tu y vas, je sais pas, y moi j'ai…
0: Il a même parlé de faire, euh, faire jouer Sam Darnold cette année, tu sais, il est comme confiant lui avec peu importe le carrière qu'il va faire jouer, là.
3: moi je te dis, moi mon, mon pari déjà, mon early bet, c'est Sam Darnold sans vos Pro Bowl ça pourrait être Avec Sam Darnold tombe. ma signature préférée <rire> je suis je suis un peu mon, mon, ce que j'ai dit par rapport à ça ça pourrait être Sam Darnold euh, sinon attends quel autre j'ai bien aimé j'ai bien aimé Ben Power aux Broncos ok garde à gauche des, des, des Ravens oui ça j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que les Broncos ont fait des bonnes affaires euh, après ça, je te dirais peut-être TJ Edwards aux Bears. Je te sens pas des gros noms, hein, mais... Non, non, mais non, c'est bon, Edwards. Mais tu sais, c'est bon pas cher. Pis... Pis... C'est pas cher. c'est, Il y a eu une super bonne année, tu il y a eu une super bonne année. Puis un peu encore under le radar. Fait que, ils l'ont signé vraiment pas cher. je pense qu'il va être vraiment bon avec euh, Ed, euh, Edmonds à... aux Bears. Puis l'affaire qui est intéressante des Bears c'est que les Bears, le terrain, est pourri à Soldier Field. fait, que Personne ne veut aller jouer là comme joueur de ligne. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été chercher Kylil Max. c'est que c'est comme ça leur prend quelqu'un parce qu'il n'y a pas un agent libre qui veut aller jouer là-bas comme, comme joueur de ligne. C'est pour ça que moi, moi dans, les, dans les repêchages, tout, tout ce que je regardais de D-Line qui sortait aux Bears premier, je me disais c'est impossible. Même à neuf aussi, il faudrait vraiment être... Euh, moi, je serais vraiment déçu. Genre Will Anderson, sans vos Bears, je serais vraiment déçu pour lui. Mais d'avoir un linebacker, c'est vraiment bon parce que c'est comme la meilleure position pour couvrir beaucoup de terrain dans un terrain où tout le monde est un peu au ralenti. D'aller chercher Edmonds et TJ, je pense c'est vraiment deux solides acquisitions pour les Bears.
1: Pas trop euh, cher pour Edmonds? Alors qu'on n'a pas voulu payer Rockwell qui s'en dans le même salaire
3: ouais j'ai trouvé ça cher, mais tu vas chercher TJ, vraiment pas cher. Je pense que les deux sont à peu près aussi bons dans ma tête. Oui. Mais Edmunds a comme 24 ans, puis ça fait 5 ouais, ans qu'il joue. Ah
1: ouais, ça c'est une scène pour vrai. On achète les années futures.
3: Ça n'a aucun bon sens. Fait que, euh, fait que non, je t'avoue, que j'étais un peu surpris. Le, le, la signature d'Edmunds, je la trouvais un peu chère. Mais tu sais, les autres, ils sortent d'un premier choix. Ils n'ont pas grand monde qui leur coûte cher dans leur équipe. C'est sûr, c'est sûr ils ont un meneur de leur défensive, une défensive qui affectionne toujours, puis ils vont chercher deux bons linebackers. Je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Comme je te dis, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir payer un D-line très cher là-bas, parce qu'il n'y en a aucun qui performe. Fait, déjà, là, ça coûte moins cher. C'est con, là, mais tu n'auras jamais un gars aux -au -au Bears qui fait 20 sacs. Là. Parce que tu as 8-9 games, games chez vous que tu n'arrives pas à en avoir un. <rire>
0: Hey, au niveau euh, collectif, Arnaud, y a il y a-tu des équipes qui ont retenu ton attention, qui ont, mettons, bien magasiné, ou au contraire, il y en a qui euh, ont dépensé trop d'argent, sont allés au IGA faire leur épicerie, puis ils s'étaient cachés, ils l'ont payé trop cher. Mmh. Ben,
3: tu sais, j'aime encore, c'est un peu décousu, mais j'aime quand même beaucoup l'off-season des Jets, encore une fois. C'est un peu décousu, mais ils n'ont pas été chercher de, 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 de joueurs piment. J'ai beaucoup de doutes sur le Hackett, pour des raisons évidentes. Mais bon, c'est... Sont... Ouais, mais je... je... S'ils sont allés chercher pour amasser Aaron Rodgers, c'est vraiment des cons. Mais s'ils sont allés chercher parce qu'ils trouvent pour vrai qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait et c'est un bon condamnateur à l'attaque, fine. C'est juste que j'ai un peu de doute par rapport à l'année dernière. <rire> mais, mais c'est ça, que... ouais, ça. Personne ne sait Pourquoi mais je te dirais, sinon les Bears, j'ai beaucoup aimé le, le, le début de saison morte des Bears. Je pense qu'ils il scorent fort. Le Ryan Paul, qui est un ancien joueur, euh, un gars qui a dit l'année passée des, des bonnes affaires aux Bears, il a dit on va bâtir par le repêchage, on va, on va être jeune, on va bâtir jeune. T'sais, il a même essayé de descendre à deux pour redescendre à neuf. Quand même, le gars, on dirait moi à Madden. <rires> J'étais comme, waouh c'est fort. Moi aussi, j'aurais fait ça. J'aurais même descendu à 3, puis ça à 4. <rire> mais mais j'ai beaucoup aimé qu'il a descendu à 9. J'ai beaucoup aimé toute sa progression par rapport à ça. Il avait sorti quelques jours avant que les Bears avaient établi qu'il y avait 7 joueurs pour eux qui pouvaient potentiellement être un premier choix au repêchage. Le fait qu'il ait 7 c'est exactement parfait parce qu'il savait que les Panthers étaient à 9. Puis il sait que Dave Tepper, un, le propriétaire des Panthers, c'est un méchant malade. Fait qu'il a dit entendre ça, puis il a fait « fuck, fuck, faut y aller, faut y aller, faut y aller. » Puis il a, il, a, il a donné tout ce qu'il avait à donner. Puis même là, je vais même dire les, les Panthers jusqu'à maintenant. Je veux dire, c'est Dave Tapper tout craché. C'est un, un gars extrêmement agressif, impatient. Mais parle-moi de revamper une équipe en dedans de genre un mois. Les Panthers, déjà... c'est incroyable. As-tu déjà entendu
2: ça euh, pour un pro-D, même, qui t'as 18 membres d'une équipe qui descendent pour aller voir Ohio State ça, sur les Panthers. Puis, non seulement le proprio est là, mais il amène sa femme. Ça, je, ouais. trouve ça, je trouvais ça weird. D, puis dans les C'est le dernier
0: mot, on sait bien. Oui, <rire> c'est ça. <rire> c est, c
2: est puis, je trouve qu'il y a des
3: belles fesses, on va le signer. <rire> oh, ouais, non, ça, c'est Mike Mayer qui dit ça. <rire>
1: <rire> Tellement vrai.
3: Les belles fesses, c'est pour Mike Mayock. Look at this, look at this booty. Qu'est-ce qu'il avait dit à un moment donné? Il avait dit, look at this bubble butt. Bubble <laughs> <laughs> butt. <laughs> Mike Mayock, wow. gros malaise en studio. Look look, 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 at this lower body. Look how, pop, look, look at this bubble butt. Regarde, <laughs> il avait un immense derrière tu sais, c'était tellement drôle, man. <rire> oh, je me rappelle de ça, c'était tellement drôle. Mike Mayor, je m'en de lui. Mais... Mais, euh... Les
0: Raiders, non, par contre.
3: <rire> ouais, mais écoute. Ouais, non, je sais. Il s'est planté. Il s'est planté, hein. C'est très ah,
0: C'est ah, ben, un gourou de repêchage. Puis il prend Cleveland Ferrol, quatrième au total. Là.
3: Ouais, ça so, aussi, je, je, je te dis Ça, au 49ers, check les bains-allées, ben ouais, le kid. C'est
1: vrai. Ah, ah, ouais. Ouais, <rire> tellement un fit.
3: Check les bains-allées. Ben J'en finir avec 9 sacs et demi cette année. -là. Je serais zéro surpris. Hein. Les 49ers, c'est comme... C'est la machine à produire des joueurs qui sortent de nulle part. Ils sont... Ils sont tellement bien coachés. c'est comme Surtout en défensive, là, ça n'arrête plus. Là. Il y a tellement de joueurs qui sortent de là. Mais, Mais c'est ça, non. Pour... Pour revenir, je te dirais les Bears. Les Bears, les Jets. Les Panthers, je trouve ça assez divertissant. Je ne sais pas exactement à quoi ça va donner. Euh... Les Patriots, je trouve c'est désastreux, là, honnêtement. Bon, le Birbalechik, c'est comme... On dirait qu'à chaque année, il met le snooze jusqu'au 15 août. Là. Il fait <rire> juste Pour <une> <rire> Il année. Ouais, il est Judon
1: en train -rui. on On s'est comme « what the fuck, il a mis son cadran
3: ». Ben oui, il a mis son cadran. Il était comme « combien tu veux 200 ?» Je vais donner 300. OK, parfait, <rire> merci. <rire> tu vois, comme, il sort de ou lui avec... Euh... C'est ça, c'était genre il y a deux ans, il est sorti 200 millions en 12 heures. Tout le monde était comme « ça fait 20 ans que tu dépenses pas une scène, tu as le meilleur joueur de tous les temps ». Patriot, -être ça va... Lamar dit
2: que ça, ça l'intéresserait peut-être avec les Pats et Bill Belichick. Moi, je ne sais pas comment ça virait tout ça, mais... Mais non, impossible.
3: Impossible, impossible, impossible. 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 Il ne saurait même pas quoi faire avec ça. Il a mis Matt Patricia comme oh. offensive coordinator l'année passée et Joe Judge. Ni il, oh. il, il va aller voir Bill O'Brien et va dire, ce qu'on fait avec Lamar, euh, moi, je me mettrai en 5 Parfait, vendu. Vendu, vendu. <rire> Il vieillit mal, mal, je trouve, Bill. Bill, il vieillit mal, je trouve. C'est vrai. En tout cas, je ne sais pas. En même temps, tu, tu mettrais mort là, peut-être qu'il y aurait quelque chose... Tu sais, ça, ça reste quand même un gars brillant, mais c'est juste que tu sais, la bonne vieille phrase de Nick Saban, « adapt or die », je ne suis pas sûr que Bill ait envie de... Je pense qu'il a envie de « die <rire> ». <rire> <rire> je ne trouve pas ça merveilleux. Tu sais, je trouve qu'avant, il se défaisait de ses joueurs tout le temps au bon moment. Tu sais, C'était comme... Ah, oh, Richard Seymour, OK, on te l'échange contre, contre un first round pick. Puis là, Richard s'en fait 4-5 ans à Raiders, mais tu sais, il n'est jamais le même joueur. Tout, il faisait ça tout le temps, tu sais. Il faisait tout le temps des, des joueurs au bon moment où il allait chercher Randy Moss pour un sixth round pick, tu sais. Mais là, il signe Juju Smith à 11 millions de dollars. Là, tu dis, Really? Juju Smith? OK. L'année passée, il, 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 il a drafté Cole Strange en première ronde. Recru de l'année, recrue de l'année. Mais, mais oui, <rire> le de l'année, ouais. Euh, tu sais, je sais pas, là, je sais pas ce qui se passe à... dans la tête à Bill. Moi, je ne jamais oublier le... le repêchage en COVID, là, où son chien était assis à sa chaise. Puis lui...
1: Ah, ouais. <rire> Il était même pas là.
0: C'est un cette table de cuisine, toi, dans le bon galop, ah, c'est...
3: Dans son chalet au Hamptons avec des chaises en osier. Genre. Il y avait juste le chien sur sa chaise. Ah, oh, ça, c'était hilarant, man. Je ne vais jamais oublier ça. C'est Quelque chose. Les, les Patriots, c'est vraiment... C'est comme... On ne reverra plus jamais ça de notre vie, là. C'est triste. C'est
2: vraiment triste parce que ça, ça, ça avait été assez quelque chose, je te dirais.
3: Mais je trouve que c'est la fin d'une époque, tu sais. Je trouve qu'il représente quelque chose d'une époque je ne pense pas qu'on va revoir de notre vivant. Tu sais, c'est une époque plus rigide, plus low-key.
2: Euh, la Bell RCL, mettons. Là.
3: Ouais, ouais, ouais. Je trouve que ça, il y en a comme plus. Vraiment. Puis, je pense pas que Josh McDaniels, ça va fonctionner jamais aux Raiders. Mais non. Je pense que c'est comme, c'est révolu. C'est ça. C'est la fin d'une époque. Les joueurs n'y embarquent ben, le... plus. Pis...
0: Le Patriots, Swiss ne s'est jamais reproduit ailleurs là, après de multiples tentatives.
3: Là. Ouais, non, non, exact, Exactement. Puis euh, c'est ça, si tu pas Bill, tu n'étais pas capable de le faire parce que personne ne te respectait. Mais tu sais, même Josh, l'année passée, les... c'était les rumeurs par rapport à Derek Carr. C'est qu'il envoyait chier Derek Carr dans des meetings, grave, devant tout le monde. Tu sais, Derek Carr n'était jamais fait envoyer chier de même depuis qu'il était à Fresno. Là. Mm. Puis là, tout le monde était comme un peu « wow, qu'est-ce qui se passe ?» Mais ça, c'est Josh McDaniels, man. C'est le Patriot's way. Puis c'est pour ça qu'il a ramené Jimmy G. Là. Il dit, lui, je vais pouvoir y varger dessus devant tout <rire> le monde. Puis il va rien dire, tu sais. Mais, Mais non parle tout qu'il y a du
1: free sex à tous les soirs. Il s'en fout.
3: Oui, il va entendu ce que Carl Allen a dit aujourd'hui un reporter. Il a dit, euh, tu sais, il parlait de, de Jimmy G. Puis il dit, euh, il... as-tu reparlé à Jimmy G ou tout de ça depuis la signature? Puis il dit, non, non, il dit, Jimmy, si tu veux y parler, il faut que tu le croises. <rire> Wow! <rire> ça a l'air d'un bon spécial, Jimmy. Mais, quand même. Tu, sais, tu regardes. Le
0: dirais ça aussi.
3: <rire> ouais. Mais tu sais, tu parles de Belle bel, -Bel -E -check,
2: là. Tu sais, Je regarde son coaching tree. Moi, il y a une affaire qui m'impressionne toujours c'est voir les coaching trees des, 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 des différents head coach de la NFL. Tu sais, mettons. Mm -hmm. euh, le, le coaching tree de Andy Reid est hallucinant. Là, mm -hmm. le, le, gros, le gros coaching tree tant qu'à moi, c'est celui de Sean McVeigh, tu sais, avec Matt Lafleur, avec Zach mm -hmm. Taylor, avec Brendan Staley. Le coaching tree de Belichick, c'est pas fort fort. La majorité des, des instincts qui sont allés ailleurs se sont plantés.
3: C'est désastreux. C'est désastreux. Mm -hmm. Je dirais que si... Je sais pas. Je sais pas exactement à quoi attribuer ça. Euh, ce qui mon premier sentiment, ça, ça me donne l'impression que c'est tellement un control freak, il y a tellement un patriot Way, que tu apprends le patriot Way, mais tu n'apprends pas autre chose. Puis c'est comme un peu, euh, tu est-ce que tu es capable d'être autonome par toi-même ou est-ce qu'il faut toujours comme, est-ce que tu qu est fais les mêmes affaires?
0: C'est dans le fond, là.
3: Oui, tu sais, puis c'est tellement, euh, ouais, tu sais, puis Bill contrôle tellement tout, puis c'est tellement Gou. toutes les affaires que c tout passe par lui, puis il faut que ça soit fait d'une certaine façon, est-ce que tu apprends vraiment à devenir un meilleur coach ou tu es juste un pion dans un grand scheme of things? Puis, tu euh, tu as parlé de Sean McVeigh, absolument. Andy Reid, absolument. Tu as absolument raison. Un autre qui est en train de vraiment se développer, c'est Carl Shanahan. Mm
2: -hmm.
3: Puis, euh, Carl aussi, on dit de lui qui est rigide, mais jamais comme on entend parler de Bill, tu sais, puis... Non, c'est un peu surprenant, je te dirais. Le, 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 c'est très, très. C'est ça que je dis qui vieille mal. C'est comme un moment donné, tu fais What's going on? Tu sais, Qu'est-ce qui se passe à quel point que ça ne marche pas en tout, nulle part ailleurs? C'est pas bon signe. Puis, euh... c'est ça. J'en ai connu des, des places de même. J'ai joué dans des places où tout passait par une personne en haut. Puis, les coachs en bas, c c une fois que ça quitte, ce n'est pas toujours les meilleurs coachs parce que c'est toujours. Ils sont pas capables de s'adapter à un nouvel environnement. C'est comme tout le temps leur environnement du gourou qui essaye de répéter partout sans s'adapter à leur environnement. C'est un peu. C'est pas ça dans ma tête pour moi, le coaching. Le coaching, c'est toujours. Tu t'adaptes à t as, t as, t as... Comme un peu Martin Saint-Louis, j'avais beaucoup aimé quand il avait dit ça quand interview Canadien. On ne veut pas faire du coq à trop trop pour le monde qui écoute, là, mais c'est. Euh... T'sais, il avait dit, j'ai pas vraiment un, 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 des règles, mais j'ai des concepts. Puis quand je pense, les meilleurs coachs, je pense que c'est eux qui ont des concepts. Tu ouais. concept de personnalité, concept de système, concept de, qu'est-ce que tu es comme personne avec d'autres mondes. Mais après ça, il faut toujours que tu t'adaptes avec ce que tu as devant toi, tu sais. Je suis pas sûr que les coachs et pitchers font ça. Je suis vraiment pas sûr. T'sais, la preuve, l'année passée, le Josh McDaniels, là, c'était... C'était tellement rigide, là, comme un coach les Raiders. c'est OK, on mène par 10 à demi, je vais courir la balle 30 fois en deuxième demi. Tu sais, t'es comme, ouais, c'est correct. Vous avez, battu les, vous avez battu Josh Allen en lançant deux fois dans une game à un moment donné. C'est correct, tu sais, mais faut, il y a juste aux Patriots que ça marche. Ça ne fonctionne plus ailleurs. Tu n'as pas, pas Bill en arrière de toi pour manager la game, puis préparer la défense, préparer les special teams. Tu n'as sais, pas tout ça. Fait que Bill reste quand même une sommité, mais il s'adapte très mal, je trouve, euh, au, au football moderne.
2: Mm. Je, veux te, je veux te poser une dernière question, euh, Arnaud, puis on va revenir dans le fond à tes Jets. Euh, mm. En tant que fan des Jets, mettons que tu es TDG, là, euh, tu préfères avoir Aaron Rodgers en maudit à 40-50 millions de dollars par année, avoir Lamar Jackson en maudit à 40-50 millions de dollars par année parce qu'il va se sentir un peu lésé par toutes les équipes de la NFL ou mm -hmm. une autre option, un genre de bridge quarterback qui va te permettre d'aller chercher un gros repêchage, peu importe.
3: Je te dirais, option 1, je préférerais avoir Aaron en maudit autour de 40 millions de dollars par année. Mais je ne sais pas comment ils vont faire pour se sortir de son contrat. Je ne sais pas. Euh, il y a déjà dit qu'il était prêt à restructurer, mais je ne sais pas légalement comment ça fonctionne, étant donné qu'il y a un contrat en vigueur. En tout cas. Donc, je ferais ça. option 2 un bridge quarterback, puis option 3, Lamar. J'en veux pas de Lamar à... aux Jets. C'est pas... C'est... Je trouve que beaucoup de... Je trouve que Lamar... Lamar a besoin d'une bonne organisation. Je pense pas que Lamar est assez bon pour arriver dans une organisation dysfonctionnelle puis la rendre fonctionnelle. Je pense que c'est un gars qui a besoin d'une organisation autour de lui qui fonctionne bien. La preuve, il était dans une des meilleures dans la ligue, puis il a réussi à comme la bousiller, tu sais. Okay. Que ça ressemblerait à quoi s'il allait dans une organisation qui est plus dysfonctionnelle ou en tout cas qu'il a une historique d'être plus dysfonctionnelle. Vraiment, là, ce que, dans mon rêve, puis en même temps de me baser sur des faits, ce que je pense qui pourrait peut-être arriver, c'est qu'Aaron Aaron est aux Jets, qui ont un choix de deuxième ronde cette année puis un choix de deuxième ronde l'année prochaine. Aaron resigne un contrat avec un « friendly deal » juste pour faire chier les Packers. Genre 25 millions par année.
2: Il va Combrie coûter moins faisait. cher que le, le, le den money que les, les Packers vont devoir
3: essuyer. C'est ça. C'est ça à voir. Que ce que... Mais je serais zéro. Il n'y en a pas besoin d'argent. et en fait, je pense 500 millions, en... 350, 400, je ne sais pas. Là. Il a zéro besoin de l'argent Puis il voulait prendre sa retraite avant. Là, il n'a a pas besoin d'argent. Qu'est-ce qu qu'il pourrait vraiment faire pour faire chier la gang des Packers qui ont osé dire qu'ils ne voulaient pas qu'ils reviennent? <rire> moi, je ferais un friendly deal de fou aux Jets. Pas nécessairement parce que j'aime les Jets que je dis ça, là, juste parce que je connais un peu le personnage. Je ferais un friendly deal de l'ordre de 25 millions, genre signé comme Garoppolo ou quelque chose. Puis euh, tu t'en vas en furie pour essayer de prouver à tout le monde encore que, que tu es encore capable. Puis, puis je suis sûr qu'il serait capable demain matin. T'sais, le fait d'avoir Allen Lazer, c'est quand même gros. Michael Hardman, il vient quand même de, 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 des Chiefs il est bien coaché. Garrett Wilson, je pense qu'il... C'est peut-être pas... C'est pas quand même Christian Watson qui venait d'un D1 double Il venait quand même d'Ohio State. Il, il joue au foot. Là. Puis si Mackay Becton est capable de jouer honnêtement puis rester en santé, là, ce gars-là est phénoménal. Là. Je veux dire, il, il, a, il a un all-pro left tackle oui. en partant. T'as Elijah Veritaker qui est extrêmement prêt à être un pro-bowler encore. Mais ben, pas encore, mais je veux dire pour la première fois. Euh, si si Mackay Becton puis Elijah Veritaker joue au football l'année prochaine puis les Jets repêchent genre Johnson d'Ohio State pour être bloqueur à droite euh, je sais pas mais je voudrais pas les jouer en tout cas il serait tannant là. Mackay Becton là, il était incroyable quand il, quand il jouait là, là, avant de se blesser là, il a perdu quand même comme 60 lits je pense hein, pendant la saison mort il passait de 400 à 340 exact ouais, ou 450 <rire> à 390
0: mais, anyway. mais ça Et... grosse bébête pareil là.
3: Ah, écoute, il défonçait du monde. Là. Je l'ai vu pogner Nick, Nick Bosa et l'envoyer au sideline. Là. Son année recrue, c'était comme « wow ». Mais c'est ça. Il est capable d'être en santé? À voir. Mais en tout cas, il, 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 il pourra potentiellement avoir une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL aux Jets si les gars sont en santé.
0: Écoute, parlant de joueur de ligne offensive, Arnaud, je voulais te demander, euh, tu sais qu'on suit l'épopée vers le repêchage de Mathieu Bergeron. Tu es présent à son Pro Day à Syracuse. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de son cheminement en vue du draft? Là, écoute, les, pas mal, les cartes sont pas mal toutes placées avec les étapes. Il reste des entrevues en vue du repêchage, mais le gros a quand même été fait. Selon toi, est-ce qu'il a bien paru? Est-ce qu'il s'est bien vendu? Tu le vois où environ sortir au repêchage? Est-ce que c'est un gars plus du jeudi, du vendredi? On n'espère pas le samedi. Euh, ça, tu vois ça comment?
3: Ben non, je pense que c'est un... À un moment donné, j'ai cru qu'elle allait peut-être monter genre late first round parce que je me disais, il y a peut-être une équipe dans le late first qui aurait besoin d'un late... left tackle comme euh... Et qui serait prêt à jouer, mais pas nécessairement comme euh, le, le, les le, jets,
0: le... Les Chiefs, mettons.
3: Ouais, exact. Tu sais, j'ai cru ça pendant un bout, mais là, après son senior bowl j'ai lu certaines affaires puis je l'ai regardé un peu je ne sais pas si je doute en ce moment que ils ont, les équipes ont un doute par rapport à si c'est un left tackle ou un left guard puis quand je regarde son film un peu il sort quand même vraiment bien de la ligne comme il, on dit que ça, tu le regardes on dirait que c'est un pass blocking left tackle mais moi je regarde le film là, puis forcé d'admettre il pète du monde sur la course quand même là. il est physique là. Puis il sort bien de la ligne, je trouve. Il, il poulait vraiment bien comme tackle. Je euh, ne je sais pas, tu sais, j'entends. Il, il, il y a certains recruteurs qui parlent de son. des points techniques, là, mais de son. S'il est capable de anchor assez bien contre un. un anchor, là, ça veut dire comme vraiment s'asseoir sur un bloc de, de puissance, là, puis vraiment retenir la charge. Est-ce qu'il est capable de anchor assez? Est-ce que ses mains sont assez bonne bien placée pour, pour faire face à des Nick Bosa, puis à des Joey, puis à des euh, toute la gang de pass rushers qui est dans la NFL. Fait que si, si les équipes font leur nid sur le fait que c'est un garde, même si je ne sais pas exactement si c'est la meilleure chose pour lui, il va baisser. Pas probablement. Mais si, si, si c'est un left tackle, je, je pense encore que c'est un day-to-guy. Moi, je pense. Que, en tout cas, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va donner une chance comme left tackle. Mais en même temps, ce que j'espère le plus, c'est qu'il a une belle carrière. Fait que,
2: mm.
3: Peu importe la meilleure position pour lui, une des pires affaires qui pourrait arriver, c'est comme euh, Noteboom des Rams l'année passée, arrive comme tout un body type, un peu comme Matthew en plus. Il arrive première game de sa vie comme partant et joue contre Van Miller. Puis tout le monde dit que Noteboom, c'est un boss, tu sais. Parce qu'il se fait éclater contre Van Miller. Mais c'est quand même Van Miller, tu sais. Fait que moi, j'espère qu'il va rentrer et il ne va pas être « out of position » parce que je pense que c'est un « day one starter ».« Day one starter », ce n'est pas un projet. Ce n'est pas le rendu vendredi tardif que tu as un an pour t'asseoir et peut-être que peut « day one », c'est qu'il va faire de l'argent, il va avoir du « guaranteed money » et ils vont le mettre par temps. Fait que, de, de, de cet angle-là, j'espère qu'il va tomber dans sa chaise tout de suite. C'est ça, ça que j'espère, honnêtement. Juste pour que pour que ça se passe bien et qu'il y ait une belle carrière parce que c'est un, une belle histoire et c'est un, un bon gars puis en plus comme on en parlait un peu tantôt le pipeline Syracuse c'est vraiment cool pour le Québec puis ça serait le fun que ça soit entretenu par, par une belle histoire comme la sienne Arnaud avant de te laisser filer j'ai une invitation à te faire okay. je te dis ça de même
1: mercredi le 19 avril on fait une soirée spéciale mock Draft avec plusieurs partisans de leur équipe et j'ai pensé à toi si ça tentait de représenter les Jets pour faire leur choix de première ronde dans notre émission spéciale. cest quelque chose que tu aimerais faire?
3: Oui, est-ce que j'ai le droit de porter mon chandail euh, « Throwing bombs, banging moms » de Zach Wilson? <rire> c'est
1: sûr que tu as le droit. De... Ah oui, c'est
3: sûr. OK, parfait. Avec plaisir. Ça reste, nice. ça reste un de mes joueurs préférés de la NFL. En regardant dans
0: les yeux les autres participants, là, puis en parlant de leur mère aussi au travers, là, ça va être parfait.
3: <rire> ah, je tiens à préciser que Zach Wilson reste un de mes joueurs préférés de la NFL, même encore à ce jour.
2: Ça veut dire ce chandail-là, à... on va le comprendre assez vite. <rire>
1: C'est excellent. Fait que je mets ton nom à côté des Jets, mon cher.
3: Ouais, vas-y avec plaisir. Cool. Ouais, bon, merci Arnaud. Cool.
0: Hey,
3: que merci per, beaucoup que je, que je prends per, que je, je, là, je. sais pas si j'en ai trop dit. Là, je, je veux pas que personne prenne Paris Johnson Jr. Là, hein. <rire> je, je me suis peut-être mouillé un peu trop vite, mais bon.
0: Ben là, t as, t as ouais. vendu les Jets comme euh, une des meilleures lignes <rire> offensives de la ligue. d'après moi, ils vont te piquer tes joueurs avant que ça arrive au Oui, <rire> C'est ça,
3: exact, exact. <rire> non, mais regarde... Ça. Que là, on a mis ton nom là,
2: mais peut-être que d'ici le moment où on a le repêchage, les Jets vont échanger ce choix-là pour un Aaron Rodgers. Ben
1: non, ben non, ben non. Ben Impossible. C'est ça, je... ben ça,
3: je viens pas.
2: Moi, je serais pas surpris...
3: Moi, je serais pas surpris qu'il y ait une, qui, qui, qu une équipe qui monte et euh, cherche un carrière, par exemple. J'ai bien hâte de voir, mais c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement là, la journée, c'est sûr qu'il va y avoir ah, ben du oui. mouvement. Mais les il quatre vont sortir va... dans le top 10, par contre. Mais les quatre euh, quarts, tu parles?
0: Ouais.
3: Ah ouais, tu penses que Will Levis va sortir dans le top? C'est ça, ça se, peut, ça ah se ouais. peut.
0: 8 Raiders.
3: Moi, je ne serais vraiment pas surpris que... Je ne sais pas, j'ai un sleeper pick de, de Hendon Hooker. Je me dis, il y a quelqu'un qui va faire de quoi avec lui? Je... Genre un pick que tout le monde va faire, wow! On va aller chercher Hendon Hooker en avant genre Bryce Young. Là. <rire>
2: Je, je, je suis sûr qu'il
3: y aurait vraiment pas surpris que ça se passe ça, non,
2: ça serait Raiders mais écoute moi j'aimerais ça Raiders Will Levis c'est tu sais, un gars qui met de la maillot dans son café ça très pas mal avec cette équipe là je
3: trouve c'est vrai hein, il met de la maillot dans son café lui. Ouais. Ouais. Oh, il y a une coupe d'affaires bizarre sur lui hein ouais. bah, ouais, vrai, Mahomes mettait
0: bizarre. du euh, ketchup dans ses céréales puis check ça, ça a quand même donné de quoi de papier hein. qui ça Mahomes ma ah
3: ouais, mais ça devait <rire> être son frère qui mettait le ketchup là.
0: <rire> en faisant une TikTok au travers de ça, là. <rire>
3: ouais, des gars, try this, try this. Mais, oh, non, non, mais je sais pas ce qu'il il va avoir de quoi qui va se passer. C'est sûr, il y a une équipe qui va, qui va faire une connerie parce qu'il y, y a quand même, Will Levis, c'est un projet, Hannon Hooker, c'est un projet, puis Anthony Richardson, c'est un projet. Mais les trois peuvent vraiment, il y a du monde qui peuvent tomber dans l'amour avec un de ces trois-là, c'est sûr. Mm. Parce que Hannon Hooker en a montré beaucoup. Anthony Richardson, tout le monde a comme envie d'avoir le prochain Josh Allen. Puis Will Levis, tout le monde se dit, what the fuck is that? C'est-tu genre Tyson Hill qui s'est joué ou, ou non, tu sais? Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Il n'y a aucun bon carrière de l'histoire de la NFL qui avait des, des pipes qui était en shape, genre. Fait que je me dis... Hey, si Tim Thibault, hein? Tim Thibault, il a gagné un match de série. Non? Tim Thibault, il y avait... avait un reporter de... des Broncos à un donné, qui m'avait fait tellement rire. Il a dit, j'étais à une pratique, là. Puis il dit, je vous jure, j'ai failli aller voir. Il dit, ça fait 15 ans que je fais ça, là. Puis j'ai failli aller voir Tim Thibault pour, pour savoir s'il était sûr qu'il était gaucher.
0: <rire>
3: <rire> J'avais tellement...
0: C'est comme celui au driving range, là, qui n'est pas sûr s'il si est droitier ou gaucher ou golf. Là. Es comme, tu devrais essayer de l'autre bord. D'après moi, tu vas être meilleur.
3: Es-tu goofy ou regular? Ah non, moi, je suis goofy, moi, je pense. Moi, je le de l'autre bord.
0: <rire> Mais John Elway avait des pop guns, par contre, dans le temps.
3: C'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais oui, de notre oui. époque, là, tu sais, Peyton, Tom...
0: Non, c'est assez tranquille. Non. Pat Patrick Mahomes.
3: C'est <rire> pas Pat Mahomes qui va faire un cover du sport du men's fitness, là. Non. Non, ça, c'est clair. En tout cas.
0: Joe Burrow, oui, peut-être.
3: Et juste la face. <rire>
2: <rire> non, parce qu'au niveau du corps aussi, lui, avec, ça, ça laisse à désirer. Ouais, c'est tranquille quand même, là. C'est relax,
3: hein. Il y a a d'un gars qui, qui fait des élastiques plus qu'autre chose, là.
0: Peut-être ton boy Zach Wilson, Arnaud?
3: Zach, c'est c'est le killer face, man, c'est le baby Zach face. Zach est
0: from du football.
3: Ouais, il fait, il fait un killing on lovers à BYU.
2: <rire> <rire>
0: hey là. Arnaud, toujours un plaisir de jaser. Mm. Merci encore une fois d'être venu sur le podcast. On a pu explorer toutes sortes de sujets. Toujours bon, intéressant à entendre. Puis tu vas participer à notre mock draft le 19 avril. En plus de ça, merci de ta présence. C'est toujours un plaisir, mon chum. Merci,
3: merci à un plaisir, les gars. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Bye, On s'en parle le 19. Ciao. Ciao. Yes, ciao.
0: Toujours bien plaisant de discuter avec notre ami Arnaud qui euh, a même toujours des points intéressants. On l'a amené sur une coupe d'affaires, on est revenu également sur certains dossiers des agents libres de la NFL, les boys. Et il va être présent à notre mock draft des fans le 19 avril pour représenter ces GETS. Alors toujours intéressant d'y piquer un brin de jazzette. puis euh, pas mal fait le tour des dossiers hein, les boys là, euh, je sais pas si on a d'autres questions, d'autres sujets sur la table présentement. Là?
1: Ah C'était vraiment excellent avec Arnaud, c'est ce qu'on voulait, on voulait en parler de toute l'actualité, du repêchage, de vraiment tout dans la NFL. Fait je pense qu'on est rendu au segment où est-ce qu'on peut euh, répondre aux questions des auditeurs.
2: Oui, en gros, euh, trois questions. En fait, David Burke ta question a été répondue un peu par, euh, par Arnaud. J'ai malheureusement oublié de te nommer lorsqu'on l'a posé, euh, fait que David Burke euh, je ne t'oublie pas. Pour les trois autres questions, on va commencer avec Steve Gagné qui nous dit Qu'est-ce qui explique que les gros noms comme Rodgers, Lamar, D-Hop ou Zeke ne soient pas signés encore Ou échangés, là, selon mmh.
1: ben C'est simple. Pour moi, c'est simple, les boys. Qu'est-ce qu'il y a de pressant hein? On est fin mars.
2: Mmh.
1: Ces vétérans-là ont des gros contrats, à poser qui est agent libre, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on est pressé alors qu'on sait qu'on est dans une curie de repêchage où ce y a des bons euh, porteurs de ballon il va y avoir des à, quatrième ronde qui vont sortir qui vont avoir un impact tout de suite. Tiens, un Zeke, il faut qu'il accepte et qu'il comprenne qu'il peut être le workload. Il n'y a aucune équipe va lui donner 25 portées par match. J'ai 10-12 portées. Donc, pourquoi est-ce que je prendrais un Zeke sous ma masse salariale alors que le gars que je vais repêcher en quatrième ronde va me coûter un million à peu près sur le cap puis qu'il va me donner un même job? Pour les autres, DIA, pour moi, c'est simple. C'est un échange qui va se faire durant le repêchage. Parce qu'on dit que ce n'est pas une grosse année du côté des receveurs, mais il y en a quand même quelques-uns de bons. C'est le genre de trade que je verrai le vendredi soir lors de la deuxième, troisième ronde, alors que les équipes vont vouloir recevoir, qui n'auront pas réussi, vont donner ce que les euh, Cardinals demandent. Probablement un choix de troisième ronde. Pour Rodgers, ben, je pense qu'on le sait tous, puis on en a parlé également avec Arnaud. Puis pour Lamar, il ben, n'y a personne qui va le signer, Lamar.
2: Hmm. C'est pareil. Hein? Moi, je suis d'accord avec Diop. Je pense que ça va se faire au repêchage. Euh, si ça se fait pour repêchage, Diop va commencer la saison avec les cards. Euh, pour ce qui est dit, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller signer, mais personnellement, là, de ce que je comprends présentement, euh, toute moi, Z, que je le verrai, mettons, avec les Bills. Il me semble que ce sera un genre de gars que je verrai avec les Bills, un gars que tu prends en complémentaire, euh, un gars qui va être capable de courir dans le milieu, de faire mal à l'adversaire. Euh, les Bills n'en ont pas eu beaucoup des, grands, des, des running backs de ce format-là dans les dernières années, fait que je le verrais bien là. Puis mais Rogers et Lamar, qui -tu le...
0: trois équipes, hein, Zeki, hein? C'était ouais. quoi, les, je pense, les Bills, justement, les Bengals et les Eagles, si je ne me trompe pas.
2: Oui, exact. Je ne suis pas sûr que je le verrais avec les Bengals. Euh, ouais. Eagles, par exemple, ça, j'avoue, mais est-ce qu'il va vraiment... En tout cas, ça serait toute une claque d'en face des partisans des Cowboys, si c'est avec les Eagles, hein.
0: Ça serait très DeMarco Murray dans le temps. Ouais,
1: ouais, tellement. Tellement. Moi, je ne pense pas que ça. Les Gosses ils ont été ouais. version vraiment, on ne dépense pas trop, pour on voit y a les jeunes qu'on a pêché. Puis on a deux choix de première route.
2: Mm. Ouais, ça fait bien du sens. Je oui, vous dis mais
1: John Robinson pour le fin, chez les Gosses. Eh
2: hey là là, écoute.
0: Peut-être s'il est disponible pour leur deuxième choix.
1: Combien Je ne m'en souviens plus par cœur. Ah, doit être le... ah, non, ça doit être le 30. 30, 30. Ah, non, il ne sera plus là. Il ne sera plus là. C'est
2: plutôt que ça, là. C'est plutôt que ça qu'ils vont repêcher les... les mais non, ils ont été au Super Bowl. Non, non, au ah, oui, mais ben, OK, leur deuxième, tu mais pas, Ils pas, okay, ont le leur... choix de décider.
0: C'est le dixième. Les ils ne pas pour le dixième. Non, non, impossible. Je ne pense non.
2: pas. Non, exact. D'après moi, Bijan Robinson, c'est assez particulier parce que la majorité du monde dit ce gars-là a le talent d'être un choix top 5. C'est probablement un des cinq meilleurs joueurs du repêchage. Par contre, à cause de tout ce qu'on a vu dans les dernières années, euh, ça ne se fera plus bien ben des, des, des porteurs de ballon repêchés dans le top 10. En fait, c'est comme un genre de, de règle non écrite. Depuis Sequin Barkley, ça ne se fait plus. Euh, Puis il va glisser. Puis. Euh, Là, présentement, il y a des McGrath qui le sortent même avec lions de Détroit. Je ne suis pas sûr. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Béjane Robinson, tant que moi, c'est un gars, là, mettons avec les Chargers, là, avec Austin Nicola qui pourrait partir. et Je le verrais tellement dans cette équipe-là. Ça serait hallucinant. Euh, J'ai hâte de voir Béjane Robinson sortir. Là, ça va être écœurant. Ça, ça va être un gros, gros, gros morceau. Tu
0: sais, dans les dernières années, il y a des excellents porteurs qui ont été repêchés en deuxième ronde. Nick Chubb, Delvin Cook, Jonathan Taylor, Derek Henry tous des gars de, de deuxième ronde. Là. fait que Des fois, les équipes sont pas pressées à vraiment jeter leur dévolu sur un porteur en première ronde et brûler leur first pick avec un porteur.
2: Là. Mm. Ça va être intéressant à suivre. Il y, a, il y a quelques joueurs qui vont vraiment être importants dans ce repêchage-là. Pour moi aussi, premier tight end à sortir, Michael Mayer ou euh, ben Darnell Washington ou Dalton Kincaid. À quel endroit D'après moi, on va avoir trois Titans qui vont sortir en première ronde. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein.
0: Mm. Et puis Pour vraiment. revenir à, à la question d'Ave, là, tu sais, des gros noms qui sont toujours disponibles de, de Steve, je crois, qui nous posait oui. cette question-là. Euh, moi, je voulais juste rajouter, Marty a bien résumé chacun des dossiers. C'est que des fois, dans la NFL, puis je blâme personne, mais des fois, en suivant un peu, ça, un peu plus de l'extérieur, il faut juste faire attention que ça va extrêmement vite dans une ligue comme la NFL. pendant deux ans, tu peux passer d'une extraordinaire vedette à un joueur moyen. Puis maintenant, malheureusement, ces gars-là, ce n'est plus vraiment des joueurs élites à leurs positions respectives. Il y en a des gars qui sont mieux payés et encore plus populaires dans la NFL. Si oui, tu as bien beau être bon en 2015, ça se peut qu'en 2017, tu sois ailleurs dans ta carrière. Donc, il faut faire attention à, mettons, je joue avec à Madden 2018, il est bien bon. Ça se peut qu à Madden 2021, il passe de 92 à 77 d'overall aussi. Là. Mm. Ouais. Exact.
2: Ensuite, on a une question de Nicolas Baudouin qui dit euh, « Le shit show Lamar Jackson se règle après le draft, selon vous? Et est-ce que cette histoire-là montre que c'est essentiel d'avoir un bon agent pour conseiller un joueur au lieu d'avoir sa mère? »
1: Je t'aurais dit oui, mais j'aime beaucoup les arguments qu'Arnaud a apportés dans notre entrevue. Comme quoi que Nick Bosa se représente seul 20 millions, euh, Larry Meetons se représente seul 25 millions. Euh, je pense que c'est l'entourage, moi, les boys. C'est pas nécessairement parce que tu fais pas affaire avec un agent. Je pense que c'est toujours mieux quand même. Mais je pense que c'est l'entourage aussi. Puis ce que j'aime, ce que je déteste, ça vrai dire de la mort, c'est qu'il a toujours été correct, pas trop présent sur les réseaux sociaux. Mais là, en même temps que John Arbuff fait son média à 10 h le matin, boum, il lâche les tweets. Arrête de tout mettre sur le public toutes tes négociations. Que le problème d'un joueur qui a pas d'agent, quand il négocie, ça fait partie des négociations. L'équipe va toujours te démontrer tes faiblesses. C'est normal, parce qu'ils ne veulent pas te donner la, la lune tout de suite en partant. On appelle ça des négociations. puis Sûrement que la mort, ça l'a affecté d'entendre tous ces mots-là. Est-ce qu'ils l'aiment? Absolument. Est-ce qu'ils veulent comme QB? C'est sûr. Mais on parle de business ici. Il n'y a pas d'émotion en business. Peut-être que la mort a de la difficulté à gérer ça.
2: Mmh. Il ouais, y a une chose, par contre, puis je ne sais pas exactement qui re le représente à l'extérieur. C'est lui qui fait tout. Mais Gérard m'en veut un, un joueur autant... Polarisant puis excitant sur le terrain à être aussi peu médiatisé. Euh, tu tu regardes, mettons Patrick Mahomes, la quantité de publicité qu'il fait dans, dans les différents médias. Baker Mayfield, là, quand il rentrait avec tes bruns, Will, il était dans tous les maudits commerciaux qui existaient. Lamar Jackson, là, il est low profile, mais comme low, genre, low, low, là, genre, troisième sous-sol. Euh, il me semble que Lamar Jackson, un gars avec autant de talent, avec un, un profil aussi excitant sur le terrain, tu le verrais plus dans, dans des commerciaux. Puis, il me semble que, comme tu disais, Martin, il est mal représenté. Il me semble que son brand, le brand de Lamar Jackson, ça pourrait être tellement plus gros que c'est. Puis, c'est ça. Ça, ça. ça me déçoit. Puis, je regarde la façon dont, présentement, ça, ça se gère, son, son, son contrat. ben c'est même, le même principe. On dirait qu'il il y, y a un problème d'image entre lui, ce qu'il voit, puis ce que les autres voient. Puis là, où, là il est comme pogné là-dedans, puis ça ne va pas bien peut-être qu'un agent, ça aurait été une bonne idée d'avoir ça pour faire de la médiation, pour éviter à la mer d'avoir d'en face plusieurs commentaires qu'il n'a peut-être pas apprécié. Euh, je ne sais pas, je sais pas, mais je trouve que la Lamar Jackson, en général, il y a un problème de représentation. Oui.
0: Vous le savez, moi, les boys, je ne vais pas broyer sur le cas des corbeaux, là euh, mais euh, strictement sur la Lamar Jackson, euh, c'est que. Il ne faut jamais oublier, malheureusement pour lui, qu'il s'est placé lui-même dans cette situation-là. Mm
3: -hmm. Au
0: début de l'année, c'est lui qui a décidé de miser sur lui-même. Puis c'est un gros pari, peut-être un peu trop risqué. Là, il, est un peu, il écope un peu de ça avec le fait qu'il n'ait pas joué toute la saison en étant blessé. Mais les Ravens, je pense qu'ils étaient beaucoup plus prêts à lui dérouler le tapis rouge en début de saison. Mais là, sachant tout ce qui est arrivé, le fait qu'il n'ait même pas été à Cincinnati en playoff euh, aux côtés des, des, de ses coéquipiers sur les lignes de côté, ça veut quand même dire quelque, quelque chose. Et euh, c'est lui qui s'est placé dans cette situation-là qu'il vit présentement. Alors, il ne faut jamais oublier quand même qu'il aurait pu régler tout ça avant même que la saison commence.
2: Dernière question euh, cette semaine, Manu Arsenault qui nous demande pensez-vous que les Bengals seront une équipe dominante et peut-être même l'équipe à battre dans la AFC avec tous les ajouts qu'ils ont faits? Bon podcast, bon podcast, très hâte de vous écouter.
1: Ben, c'est l'une des forces, évidemment. Ça commence avec le corps. Joe Burrow, que plusieurs considèrent comme le deuxième meilleur corps après euh, Mahomes. Pour moi, ça reste les Chiefs encore. C'est l'équipe à battre avec Mahomes, BND Reid, probablement le meilleur duo de corps et de d'entraîneur-chef. Euh, pour répondre à la question, non. Pour moi, c'est les Chiefs, l'équipe à battre. Mais évidemment, les Bengals vont être vraiment dans la course dans le top 3, c'est sûr.
2: Mm. Ouais. Même chose de mon côté. Puis, tu sais, Burrow puis Mahomes, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une rivalité un peu à la Brady-Manning des dernières, dates, tu sais, quand, quand ils étaient à leur sommet, où ils se rencontraient à chaque année, où à chaque année, le le duel était toujours épique, même si Brady gagnait la majorité du temps. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était Burrow qui gagnait, puis là, on était allé à burrow head, puis ça a mal viré. Euh, mais c'est un duel qu'on veut voir. Tant qu'à moi, c'est les deux corps arrière les plus incroyables en termes de, de talent, de, de, de passage de ballon, puis compagnie. T'sais, Josh Allen est incroyable, mais c'est pas le même genre de corps arrière. Euh, corps arrière pur, moi, Burrow, c'est les deux gars que je veux voir s'affronter encore pendant dix ans. Puis, Crime, euh, ça va être le fun parce que je pense que c'est deux équipes qui ont tout ce qu'il faut pour euh, aller chercher les grands honneurs.
0: Clairement. Puis, ils ont bien travaillé, les Bengals, parce qu'ils ont eu des pertes, mais ils ont été capables de les remplacer euh, avec, avec des gars aux mêmes positions. Et Orlando Brown, on a encore réussi à solidifier la ligne offensive. Earl Smith pour remplacer Hertz. Encore une fois, les Bengals, moi, dans ma division, la section nord de l'américaine, assurément, c'est les favoris euh, avec ce qui se passe. Euh, du côté des Ravens et Lamar Jackson, en plus de ça, c'est clair que les Bengals sont les favoris dans la division. Top 3 dans l'Américaine, peut-être même top 2. Euh, fait qu'assurément, ils vont faire partie encore une fois euh, des équipes qui, peut-être, vont encore jouer une troisième finale de conférence de l'Américaine en trois ans. Mais là, il y a encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts d'ici ce temps-là quand même.
2: Hey Martin, tu as commencé le podcast en nous demandant « On se tu comme un gros zéro après une semaine comme on avait connu. » Moi, je pense que quand tu as dit ça, il y avait un petit quelque chose que tu avais derrière la tête. Est-ce que je me trompe?
1: Ah, tu pas mal bon, mon Dave. Effectivement, je voulais en parler. Merci. Je ne voulais pas qu'on l'oublie dans ce podcast-là. Vous en pensez quoi, vous autres, ah. comme quoi que les joueurs à la Nivelle vont pouvoir porter le numéro zéro comme au collège maintenant?
0: Ben c'est fuck all. Zéro comme dans wallet. J'aime pas ça. Non, ben, sérieusement, j'aime pas ça. Pourquoi? De... Euh, moi, le numéro 0, j'ai jamais aimé ça dans tous les sports. Là. Euh, ça représente rien, je trouve.
1: OK. Dans le basket,
0: double zéro c'est...
1: Ouais, ça, c'est weird, le double, par exemple.
0: Ben, c'est ça, je trouve que ça représente rien. comme pas un numéro. Je ne sais pas comment plus te l'expliquer. Alors je
2: comprends. Je pour comprends. moi,
0: c'est comme si tu n'avais rien. C'est écrit zéro, tu pas, pas de numéro.
2: Ben, je peux te parler en termes mathématiques. Zéro, c'est le seul <rire> nombre qui est positif et négatif en même temps. Bon, ça, ça, tant qu'à moi, ça, ça parle beaucoup. Là. Euh, mais tu sais, zéro... Je... Dans une équipe de foot, en plus, as tu as-tu besoin d'un chiffre de plus? Là, je veux dire, tu as 99 chiffres possibles, tu as 52 gars sur, sur le terrain, tu as quand même pas mal de possibilités. Je ne comprends pas pourquoi tu ajoutes zéro là-dedans. Peut-être pour la vente de, de, de chandails. je ne sais pas trop. C'est peut-être juste de leur la marketing. Demande,
0: la demande venait des Eagles, en plus. Là. Oui. Ça a été approuvé par la NFL. Euh, c'est Jay Hurts qui veut le zéro. Et Jay Brown, c'est qui, cette ta tabarnak -là, là qui veut le zéro là. <rire>
2: On le savoir assez vite.
0: On fait une petite enquête comme on faisait sur l'équipe qui n'était pas présente au prolade de Matthew. Oui.
2: On va le savoir assez vite. Je <rire>
0: enfin, oh, <rire> ouais, euh... suis un puriste. Ça fait quoi? Deux ans qu'ils ont changé les règlements euh, au niveau de T'sais, avant, c'était les positions avaient des numéros attitrés. Ouais. Uh -huh. euh, je n'étais pas fan, on dirait que je me suis habitué. Mais je trouve ça quand même weird là, de voir genre son Reddick avec le numéro 7, qui est un pass rusher slash un, ligne, un joueur de ligne défensive. Là. Je trouve ça un mm. peu bizarre. J'aimais ouais. mieux, moi, les bons traditionnels chiffres. 60-70 dix ligne, 90 pour les D-lines, 80 pour les receveurs. Un bon vieux classique. Moi, j'aimais ça.
2: Ouais. C'est zéro, l'on ouais, là. Quand tu regardes la, la liste des, des plus grands joueurs de l'histoire, on va porter zéro. Là. Russell Westbrook, Damien Lillard, c'est du basket. Robert Parrish, c'est du basket. Jason Tatum, c'est du basket. Carmelo Anthony, c'est du basket. Jibber Tarena, c'est du basket. C'est à barnouche. Ça, puis du baseball. Je ne sais pas. Là, on, on crie quelque chose qui n'est pas nécessaire. Tant qu'à moi. Là.
0: Ouais, je me rappelle avec les Trail Blazers de Parkland. Il y a comme deux trois ans en série. Il y avait le numéro zéro qui était Nurkitsch puis le double zéro.
1: C'est ouais, la même bizarre. équipe, là. C'est Trevor Ariza, je pense.
0: Je pense que oui. Zéro fait la passe à double zéro.
1: Ouais. Oui. Moi, le zéro, ça ouais, me dérange pas, parce qu'au collège, ils l'ont, puis les gars, on le sait, ils aiment bien ça reprendre leur numéro. Mais moi, c'est le double zéro. Je pense pas que ça allait passer au vote, là, mais cela, je la comprends juste vraiment pas, là.
0: Ouais. Et là, Calvin Ridley va être euh, officiellement ouais. le premier joueur de la NFL à porter le zéro. Là, ça, s'est confirmé. Avec les Jaguars, ouais. et il aura le zéro l'an prochain. Exact. Et, euh, ça, ça c'est le
2: montant d'argent qu'il a, qu a, qu a, ah. qu a gagné avec des paris sportifs, je pense, c'est ça? Ou je ah. pourrais
1: ah. dire que c'est le nombre de paris oui. qu'il va faire en 2023.
2: <rire> <rire> ah. Facile. Trop facile. Très bon. Très, très non, on n'a pas le choix. <rire> Il va entendre parler. Ça, c'est Zéro, j'ai
0: mon voyage. C'est
2: ouais, Allez, que, boys! Les gars, ça fait le tour! Oui, ça fait le tour. Merci un ça. bon petit épisode. C'est un, un épisode plus court, mais ça montre aussi le type de semaine qu'on a eu, Une semaine plus tranquille dans la monde NFL. Puis C'était bien le fun de recevoir Arnaud. D'ailleurs, on le ben oui. remercie d'être passé. Ben oui,
0: on le remercie. toujours vraiment intéressant. Puis euh... Arnaud, tu poses une question, où il part, il y a le fun, il y a de la jasette puis c'est toujours des bons moments sur le podcast. Merci vraiment d'être passé puis euh, alors, ouais, écoute, on, on est quand même présent les boss nous autres jusqu'au repêchage. On va s'avouer euh, moi en tout cas, je vais parler de ma part. Euh, fatigué un peu, un peu moins motivé contrairement à ce qu'on a vécu la semaine dernière, mais on est, est quand sûr. même là les gars, puis on est fidèle au poste même au combat. Les chums, c'est fait pour ça puis on va être là quand même fidèle au poste premier début.
1: Oui, monsieur, puis c'est juste normal. On était sur un trop gros high la semaine passée que avec l'actualité tranquille, c'est juste normal. Mais on a un gros mois d'avril. Vous savez qu'elle le mock draft le 19, mais il va y avoir d'autres choses aussi. Donc, il y a plusieurs bons épisodes pour closer la saison 2 à venir.
2: Ouais, puis là, on travaille fort pour vous amener des nouveaux invités, des épisodes spéciaux. Fait qu'on a hâte de vous présenter tout ce qu'on est en train de faire. Puis d'ici là, ben. Il nous reste quoi là? Ça, cinq épisodes, dans le fond, là, à la fin de la saison? À peu euh, près,
1: ouais. Deux. Moi, je vais regarder ouais. le calendrier. Là. Il me semble il me que oui. parce que Six,
2: Six, quatre, Un, trois, deux, trois, ça, quatre, cinq. Oui, il reste cinq ouais. épisodes. Cinq épisodes, fait qu'on va savourer chacun des cinq, euh, les savourer comme un, un petit chardonnay de la Californie. Ah. Ouais. <rire> yeah. hey, C'est officiellement,
0: les boys, le 70e épisode de l'histoire de premier début que nous, nous sommes en train de conclure à l'instant.
1: Ouais. Ah, ouais, fait qu'on va finir qu'un ouais. chiffre impair la saison 2. On 75 va à Non, non,
0: non, euh, après, euh, on va venir à 75. Ouais,
1: ouais c'est ouais. ça.
2: Ouais, ben, je suis surpris. Ouais, oui, si c'est vrai. On
1: a, on a elle pas est passée il y a une semaine on a quand a
2: s'occuper. Ouais. Fait que l'an prochain, on va faire officiellement notre centième épisode. C'est malade dans le c'est fou, regarde hein, déjà. Ah, bah, on a des projets,
0: marrant. les boys, hein, pour la saison 3, même ouais. faire un lancement grand pour le premier show. Là, ah, fait, on euh, parle là, pas non.
1: trop, on parle pas trop. Yeah, y a, y a des trucs on parle pas vont
0: trop. <rire> 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 Peut-être euh, peut aussi pour le repêchage, je sais pas, ça se peut qu'on soit quelque part aussi, puis je sais pas, on hein, va me faire à gueule. Là.
1: Mmh, oui, <rire> ça serait une bonne phrase, ça. <rire> Hey, puis moi, je vous dis merci beaucoup à NFL Fans du Québec de nous supporter, de toujours être là avec nous depuis le day one de ce projet-là. Mathieu Labbé, la gang, faites une belle job. N'hésitez pas à aller commenter, liker.
2: Yes, hey, un énorme plaisir de vous voir à toutes les semaines, les boys. Un vrai mal plaisir. Je, je suis déjà en train de me dire, m'a faire quoi, moi, dans ces semaines? c'est Un mercredi soir?
1: Moi, je vous le dis, le premier mercredi, je me couche tôt puis je dors. <rire> <rire>
2: Ah, Il va d'après, Je vais m'ennuyer
0: de Dave et Martin par contre. C'est sûr.
2: C'est sûr. Ah, tu sais, moi, au mois de juin, là, à callé des euh, euh, Mike McCarthy à Miami, David Carr. De... Vous allez vous ennuyer de ça, je, je vous le dis.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mm.
2: Tyson
0: Hill!
1: <rire> ah, ça, peut-être <rire> pas. Pour... <rire> Hey, bonne semaine à tous. Hey, bon Au plaisir de vous parler la prochaine. Merci
0: d'être là.